0: Cómo están? Bienvenidos a el quinto elemento. Yo soy Lemon. Empezamos, por supuesto, con eh, esta canción que siempre nos acompaña cuando empezamos este programa, que es "Fallen Angels" del buen Dio. Y como poníamos acá en eh, en esta parte de eh, ¿cómo se llama del flyer que estamos anunciando que ya estamos al aire estamos con la segunda parte de las 40 canciones más grandiosas del metal según los señores de BH1 la semana pasada ahorita vamos a hacer a manera de de resumen les voy a poner así como un mini cachito de cada una de las de las rolitas no eh, Que las primeras 20 pero les recuerdo más o menos cuáles eran bueno, ahorita, mejor después de que las pongamos Entonces, también les platicaba eh, la vez pasada, la semana pasada Que VH1 es un canal eh, que, eh, pues obviamente de música Que en su momento surge para hacerle competencia a MTV Cuando MTV todavía ponía música, sí, aunque ustedes no lo crean Así como MTV ponía música, sí, MTV ponía música y entonces, eh, aunque Villa Chuan surgió más como un programa dirigido al público, eh, pues ahora de la generación X, en ese entonces estábamos chavales cuando surge, ahí por mediados de los ochentas, ¿verdad? Eh, no Viense Santos todavía alcanzó a algunos boomers, porque de hecho eh, surge a mediados de los ochenta, a mediados de los ochenta, los eh, generación X teníamos 10 años, 11 años, éramos adolescentes o preadolescentes, la gran mayoría, y entonces eh, su idea era para un público más grande, vamos a decir que era más dirigido a, a gente que estaba como entre sus eh, 30, 20, sí si empezaban desde los 18, o sea, digamos que terminando la adolescencia, hacia, les digo, los veintitantos 30 años, mientras que MTV, si estaba dirigido completamente a la generación X, que en ese entonces éramos adolescentes, y entonces eh, pues ellos deciden atacar este otro mercado. Obviamente la música que ponía VH1, como decíamos la semana pasada, pues iba más dirigida a gente como, o sea, digamos de los que ponían, pues era más Michael Jackson, Madonna, etcétera, todo lo que estaba de moda, y eh, era como su tirada Sin embargo, dentro de todo esto que hacían Hacían muchos especiales Y uno de ellos fue precisamente este De las 40 canciones más grandiosas del metal La semana pasada, por ahí platicábamos eh, Y ahorita vamos a, a repasar también eh, Que no estábamos muy de acuerdo con una o dos canciones, ¿no? Sobre todo en la posición en la que las pusieron en esta... En esta lista, pero cuando también platicábamos que es imposible que haya una lista de canciones, no solamente de metal, de lo que sea, que podamos decir, ah, sí, esa es la chida. Porque al final cada quien lo va a hacer o de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su conocimiento o de acuerdo a una cuestión meramente comercial. Es decir, <ríe> si nosotros ahorita, hoy en día, quisiéramos hacer una lista de cuáles son las mejores canciones del momento basados únicamente en qué tanto se escuchan o qué tanto se han tocado en la radio o qué tanto se han vendido o se han, bueno, ahorita ya no sería se han vendido los discos porque no es una época muy de discos, pero pensemos en cuántas veces se han descargado, por ejemplo, en estas plataformas, pues lo más probable es que nos encontraríamos con que la mayoría serían canciones eh, de reggaetón, ¿no? las más escuchadas obviamente porque pues es lo que está de moda y eh, pues esto eh, pues nos daría pues obviamente esta situación como de, de decir no, no manches o sea no hay manera de que esos güeyes sean las mejores canciones que se han hecho las mejores canciones del momento, lo cual estoy completamente de acuerdo pero bajo ese criterio de qué tanto se escuchan o bajo ese criterio de qué tanto eh, se ha vendido este material pues entraría completamente entonces eh, a eso voy o sea cuando uno hace las listas pues obviamente nos vamos a encontrar con esta, con esta situación de que eh, va a depender mucho de, del parámetro que tomemos no si el parámetro es juntar a expertos en música y decir, bueno, de acuerdo a cómo suena eh, tal o cual rolita, por lo que tiene de, no sé, de este eh, de acordes o por la importancia que ha tenido, qué sé yo, entonces eh, pues me imagino que eh, pues sí, quizá podríamos irnos más por ese lado. Pero entonces las personas que no la conocen ¿no? o que no se fijan en ese tipo de cosas, sino nada más en qué tanto los mueve, pues probablemente dirían, no, ¿sabes qué? Este, este, esa es mi... ¿cómo se llama? Eh, a mí no me parece, porque esa canción yo ni la conozco o no la he escuchado o no me gusta. Entonces, eh, ¿cómo pueden decir que es este...? Eh, la mejor canción, entonces eh, realmente pues de ahí precisamente es de donde viene que vamos a hablar de que va a depender por supuesto de muchos factores y pues unos factores eh, sobre todo siempre van a estar presentes en la parte comercial de ahí que quizá muchas de las canciones que VH1 eh, consideró eh, pues como para esta onda de eh, de que son eh, las, eh, ¿cómo se llama? Para considerar la que son como las mejores, pues quizá no nos parezca a nosotros tanto, diremos así como de, ah, chale, no, pues no, yo no, yo no coincido. Pero bueno, al final, eh, eh, al final lo que importa y de lo que depende, pues obviamente es de que... Eh, ¿Qué tanto las conocemos? ¿Qué tanto nos gustan las rolas? ¿Podemos estar de acuerdo? ¿Podemos no estar de acuerdo? ¿Nos puede gustar el asunto? ¿Nos puede no gustar? Pero eso no implica que no lo podamos disfrutar, ¿no? Entonces, eh, pues yo lo único que les digo es Necesitamos eh, tener la mente quizá un poquito más abierta Para entonces poder eh, disfrutar de estas, de estas rolitas Entonces, pues bueno, así está el asunto y eh, así está el asunto y además eh, recordar estos tiempos, porque hay muchas rolas, pues que ya tienen un ratito, ¿verdad? Y que para nosotros pues son entrañables porque pues marcaron una época. Entonces, pues así está este asunto. Y les decía que lo que vamos a hacer es también recordar, por supuesto, eh, estas rolas que pusimos la semana pasada. Por acá anda mi querido Casiel, que ya nos estaba saludando, así de ¿qué onda, Lemon? ¿Qué onda, mi querido Cas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y también eh, por acá de este lado andaba eh, mi queridísima este Gisela, que también estaba eh, diciendo que... Bueno, ella nada más estaba poniéndole me gusta al estado de que ya estamos al aire... Entonces, eh, pues también saludándolas y anda por acá escuchándonos. Y les decía que había también, eh, ¿cómo se llama? Este, a ver, nos había dicho por acá este, eh, bastantes personitas que pues querían, obviamente, escuchar este programa para ver qué tanto, bueno, cuáles eran las canciones que se consideraban como las más grandiosas del metal aún incluso en este tenor de los señores de vh entonces por eso estamos platicando un poco la historia del canal cómo estaba el asunto y demás por acá anda mi queridísimo eh, mi queridísimo Cass les decía y también acá la señorita Gisela estamos viendo si alguien más le había dado por acá me gusta y todo este rollo y entonces, eh, dice por acá, no, acá nada más la querida Ruth, también, Retana, excelente locutora, por cierto, y que ya anda trabajando ahí en varias cosas de radio y todo este rollo, eh, también anda por acá escuchando el programa. Bueno, en eso estamos, estábamos viendo por acá algunas notas, ya saben, todo este rollo y todo en orden. Y bueno, ahí estamos, déjenme ver de este lado qué más teníamos. Pero no parece que todo en orden. Y también tenía algún pendiente, pero no parece que todo bien. Ok. Entonces, uh, uh, les decía, no crean que es así como que Lemon, ¿qué onda? No, es que estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo, checando esto de precisamente de quién eh, nos estaba por acá dejando mensajes, saludando, eh, viendo qué más nos comentaban, todo este rollo, para pues por supuesto estar acá al pendiente. Eh, de este lado, pues, tenemos también algunas situaciones que han pasado. Eh, la Ciudad de México, igual que el Estado de México, pasan a semáforo amarillo el día de mañana, nada más para que lo tomen en cuenta. Esto, ¿qué significa? Híjole, pues, para muchas personas significa muchas cosas, ¿no? Entre ellos, pues, significa algunos cambios en pues en movimiento algunos cambios en algunos aforos, pero creo que lo, lo más importante vamos a decir dentro de todo esto, es que eh, lo que significa es que la gente se pone más histérica, cañón o sea, la gente está completamente paranoica, eh, todo el mundo está así como al borde del colapso nervioso todos sienten que se van a enfermar y se van a morir a pesar de que ahorita esta variante del covid pues ha demostrado que eh, si bien es más contagiosa no forzosamente es más dañina no o sea que realmente lo que ha pasado es que eh, las personas eh, han tenido esta esta onda de que eh, ¿Cómo se llama? Han tenido esta onda De que no eh, No presentan síntomas Como las de las primeras dos olas Que tuvimos de De COVID, ¿no? Que fue este rollo De um, gente que no podía respirar Que de plano estaba Este, con el oxígeno Y había colas y colas Para llenar tanques de oxígeno Los generadores y todo este rollo Así, pero bastante Machín el asunto y entonces, eh, pues vaya, eh, en este caso pues estamos hablando de que mmm, no es lo que está pasando en este momento, sino eh, lo que está sucediendo va más por el rollo de síntomas similares a los de la gripa, que los medios, los medios de comunicación no nos ayudan, desgraciadamente, porque la gran mayoría están hablando de que... Mmm, eh, 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 están hablando de que eh, 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 no es una gripa que no lo tomes como gripa que casi casi ni te atrevas a tomarlo como gripa y que cualquier síntoma que tengas similar a un catarro corras porque tienes covid ya ni siquiera lo pienses de que bueno igual y tengo no da por hecho que lo tienes y todo esto desgraciadamente si fuera por preocupación eh, real porque no pues no que la gente no se enferme ojalá la gente esté bien no y se pueda curar y esté preventivo pero no es cierto realmente está tendencia de casi casi te puedes morir y no pienses que es gripa y y da por hecho que tienes COVID y todo va por una cuestión más eh, política ¿No? para ir en contra del gobierno actual por la posición que ha tomado respecto a muchas cosas de la enfermedad. Podemos pensar que está bien, podemos pensar que está mal, eso ya es aparte, pero a lo que voy es que los medios están manipulando mucho el poder que tienen de llegar a tanta gente para meterlos en esta psicosis como una manera de pues no sé si de protesta o como de agenda que tienen en este sentido. Entonces, eh, ¿por qué? ¿qué es lo que está mal? Pues el hecho de que utilicen a la gente, no a la población, a la masa, tanto de un lado como el otro, tanto en parte gubernamental como esta parte de los medios, como la oposición, como piezas de su ajedrez y para estar tratando de esta guerrita ridícula que hay entre ellos, ¿no? Eso sí está bastante mal. Digo, independientemente de la facción política que ustedes defiendan, eso es completamente aparte, no, no, no se trata de ¡ay, sí, la derecha! ¡ay, no, la izquierda! ¡ay, sí, yo estoy en contra! ¡ay, no, yo estoy a favor del gobierno! No importa, o sea, independientemente de eso, aquí el tema es cómo la gente nos hemos vuelto estas piezas de ajedrez para ellos, y eh, tratan de manipularlas tanto de un lado como el otro para estar eh, poniendo en contra. Y tan ha funcionado que bueno, ustedes ven ahora que mucha gente trae esta peleadera de que si ven a alguien que no trae cubrebocas o si ven a alguien eh, que dice «híjole, yo no me quiero vacunar por X o Y razón», inmediatamente se le van encima como si fuera Uta, uh, lo, lo peor que puede haber, ¿no? Así como eres la, la peor persona del planeta y casi casi no te me acerques, no me hables, este, borran a los amigos de la. Este, borran, borran a los amigos de, de plano de su vida, así como de para mí ya no existes y eso se ha puesto bien grueso, chavos, porque amigos de años, amigos de toda la vida eh, que, híjole, eran así como casi casi hermanos, bueno, parejas, no sé hablando ahorita ya me voy a sentir acá como ventaneando, pero hablando de chismes de la farándula que van a decir, ¿qué tiene que ver eso con un programa de metal? Pues sí tiene que ver, porque este cuate en particular es de la farándula del cine de, de superhéroes. Entonces, mucha de la gente que le gusta el metal, pues también le gustan los superhéroes. Bueno, entonces resulta que en estos cuates, en estos superhéroes, eh, uh, este Jason Momoa, que muchos conocen por eh, juego, de, juego de Tronos pero también porque hizo Aquaman, eh, tenía 16 años casado con su esposa, que además antes había sido esposa de Lenny Kravitz, no más, es una mujer que es mayor que él, es como 12 años mayor que él, por lo que estaba viendo, él dice que tenía 8 años cuando la vio en una serie de estas que existían en ese entonces juveniles, Onda Salvado por la Campana y esas cosas, y quedó prendidamente enamorado de ella a sus ocho años. Ella tendría como 20, por eso les digo que le lleva como 12 años más o menos. El caso es que más adelante en la vida, no ella obviamente después se, la, se casa con Lenny Kravitz, tiene hijos, chalala, chalala. Se encuentran en algún momento y eh, pues él emocionadísimo de conocerla, total que eh, consigue eh, enamorarla, convencerla, lo que quieran. Se casan y todo era maravilloso y para muchos era así como... El, la pareja ideal, el matrimonio idílico y eh, este, me parece que a finales del año pasado, principios de este una cosa así, ellos dicen que han decidido separarse y van a decir eso que tiene que ver con lo que estás platicando bueno, que ras resulta que ahorita ya salió que una de las razones por las que ellos deciden eh, separarse es eh, el hecho de que ella es completamente antivacunas, no está de acuerdo, no cree en cuestiones de, de las vacunas y en el caso de él, él sí, o sea, él, eh, él está de acuerdo en la cuestión de usar una vacuna y de tener esta, esta protección, ella no y bueno, parece que esto llegó o escaló a tal grado que terminó con ellos separándose, entonces imagínense qué tanta importancia puede tener algo como esto y cómo ha influido todo este tema de, de la pandemia y todo este rollo en las personas. Por otro lado, eh, también resulta ser que la OMS, que mucha gente no cree en la OMS, otras sí se basa solamente en eso, volvemos a lo mismo de que muchos basados solamente en su situación eh, de cuestión política y demás, ¿no? Según la facción en la que estén, pero algunos eh, están en este rollo de que <coughs> están en este rollo de que ya se está convirtiendo, de acuerdo a la OMS, parece que ya se está eh, convirtiendo en una, <coughs> ay, perdón, en una endemia en lugar de pandemia. ¿Cuál es la diferencia? cuando se convierte en endemia, quiere decir que eh, ya, ya tienes que vivir con ella, pues o sea, ya no hay este rollo de hay que tomar medidas, hay que cerrar eh, fronteras, hay que este, no sé eh, prohibir X movimiento todo este rollo eh, acá ya se convierte en como la gripa o como este, no sé, la influenza, etcétera, que ya son como parte de nosotros y que es algo como de todos los días pero luego les platico también que estaba viendo una película hace rato de Chayamalán y casi me da un mega infarto, no la conocía, nunca la había visto y sí me quedé así como... pero ahorita les platico, mientras también vamos con esto de nuestras canciones porque si no, no acabamos, recuerden que la semana pasada acabamos así como safe para presentar las 20 canciones las primeras 20 canciones más grandiosas del metal nos fuimos del número 40 al número 20 o sea, vamos en retroceso hacia la número 1 eh, um, y bueno ahí está, es que estoy viendo por acá esta nota que les decía pero luego les platico, vámonos entonces con este resumen de las primeras eh, 20 canciones más grandiosas de acuerdo a Villa Chuan Vamos de la 40 a la 20 Les voy a poner solamente un par de segunditos para hacer como este resumen Y ahorita pues las mencionamos por supuesto Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento, lo escuchas Ah, ya vi, es que estaba viendo Dije algo me falta aquí en mi en mi... ¿Cómo se llama? En mi este... Ah, no, pero sí están, ¿no? Ah, no, aquí está. Algo me falta aquí en mi en, en SAM, que dije, ¿dónde están? No los encuentro, pero pues ya me di cuenta que era lo que me faltaba, corazón, veía yo un hueco. Ahora sí, nos vamos con esto, regresamos. Yo soy Lemón, Este es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
1: Transmitiendo
0: para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
1: textbook.
0: escuchamos este resumen precisamente de las primeras 20 canciones de eh, consideradas las 40 más grandiosas de acuerdo vh 1 de la 40 a la 20 empezamos con la número 40 que es judas priest con breaking the law después alice cooper i am 18 The Purple también, eh, y con esta esperando ahorita les digo es que acá, mejor de este lado es más fácil, acá está. Eh, Alice Cooper con IM-18, después nos fuimos con The Purple, Speed King, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, Sleep Not, Wait and Believe, que ahí dijimos, eh, porque Sleep Not, pues es no metal, ¿no? Quiet Riot, Metal Health, Black Sabbath, Paranoid, Death Lefar Death Leopard, perdón, con High and Dry, Saturday Night. Eh, White Zombie con Thunder Kiss 75, Scorpions con Rock You Like a Hurricane, The Purple con esta joya que es Smoke on the Water, que yo lo hubiera puesto como en un lugar más arriba, pero bueno. Anthrax con in a Mosh, el polémico Marilyn Manson, The Beautiful People, que decíamos... Que tanto entraba en esta lista, pero bueno Iron Maiden, que también lo hubiéramos puesto Mucho más arriba, con Run to the Hills Sepultura, con Refuse, Resist Pantera, con Cowboys From Hell, ACDC Con Dirty Deeds, Don't Dirty Chip Que por cierto, hoy en 106.5 Hay un progr programa No sé quiénes eran El programa estaba como a las 3 de la tarde Más o menos, o veníamos de regreso No, creo que ya veníamos de regreso Eran como las, este seis de la tarde entonces y venían diciendo que sí, hay y que que eran horrendos y que este, que todas sus canciones sonaban igual y no sé qué, yo así como de mijo, primero aprendete a limpiar solo la cola y luego opinas de música, pero bueno. Eh, Korn con Freak on a Leash, eh, Metallica con Enter Satman, que bueno Metallica también se vuelve tan polémico por cambios en su estructura, pero pues es otra historia. Guns N' Roses con Paradise City, Twisted Sister con I wanna rock que es la versión del video, por eso ahí escucharon como que brincaban, porque la primera parte están como que en la escuela y los están regañando, mientras hay otra canción de fondo de Twisted Sister y luego ya entra la de I Want A Rock, con una manera como de reflejar, pues esta rebeldía medio ochenterona ¿no? donde... Eh, era el ir contra el sistema Ya saben, todo este rollo Y ahorita eh, ahorita que hablábamos de esto De m, las canciones que también están en esta lista Y que se empiezan a volver un poco eh, polémicas Las siguientes dos rolas Quizás son de bandas Que no sé qué tanto ustedes las hubieran puesto en esta lista Ya me estarán diciendo Por un lado tenemos la número 19 Que es Alice in Chains con Man in the Box que bueno eh, ya estaremos platicando ahorita un poco de los señores de, de Alice in Chains pero pues son una banda de grunge que sale justamente en la época de Nirvana de hecho muchos la prefieren a Nirvana dicen que, que quedaron un poco escondidos ahí justamente por este boom que provoca Nirvana y se les hace mejor banda Alice in Chains pero bueno, pues ahí ya cada quien sabrá qué onda ¿verdad? Y en el caso de Skid Row Pues para algunos es como un poco más fresona Y después en ese mismo bloque Nos vamos a ir con Motley Crew Y esto que se llama Live Wire Por cierto que también eh, en algún momento Pues vamos a hacer acá eh, una... Este, pues un, una pausita en el programa Sobre todo vamos a poner por ahí una, una canción De... Eh, pues de Midlove, porque como sabrán, pues desgraciadamente eh, Midlove eh, falleció en estos días. Y pues también, eh, pues por más el tipo de música que te guste y todo, yo creo que muchos conocimos a Midlove, nos gustó su música, es bastante romántica, por ahí salió, es la época de este boom, sobre todo que salieron en muchas películas y todo este rollo, entonces pues se quiere, se disfruta, por supuesto. De este lado, antes de irnos con las tres rolitas, nomás déjenme ver porque acá, ¿qué dicen? Ay, pero no, esta es otra cosa. Acá, el buen cas que dice, empezamos con la controversia, la 19 tal vez más abajo, pero sí es grunge. Sí es grunge, entonces que sí como que canciones del metal, eh, digo, el grunge entra dentro de este subgénero, vamos a decirle, pero... No sé, pero bueno, en fin Así está la lista, así la pusieron ¿Qué les voy a decir? Vámonos con estas y regresamos platicando De estas bandas Alice in Chains, Man in the Box, Skid Row con Slave to the Grind Y la número 17, Motley Crue Con Live Wire y yo regreso Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regresamos Somos, Somos Estridente, Somos estridente. escuchamos a los siguientes lo que sería el número 19 18 y 17 alice in chains man in the box eh, 18 skid row con Slide to the grind y motley crew en el 17 con el eh, a wire y bueno un poquito acerca de estas bandas de sales in chains pues es una banda grunge que se funda a finales de los 80s, en el 87 allá en Seattle. Y obviamente es parte de este movimiento grunge que surge, ¿no?, obviamente en los 90 eh, Pero Alice in Chains está más, eh, supongo que por eso lo incluyeron aquí en esta lista, porque su sonido va más hacia el eh, heavy metal, ¿no?, a diferencia, por ejemplo, de nirvana, que es un sonido un poco eh, diferente a lo que escuchamos ahorita en esta, en esta rolita. Eh, um, sí se colocó como una de las más importantes, por supuesto, vendió muchísimos muchísimos discos, y creo que sobre todo por esto, porque mantenía este rollo del grunge como Nirvana, pero tenía como un poco más la fuerza más metalera, ¿no? digamos como que este sonido, el juego armónico de voces... Eh, de repente todo este rollo nada más que ahí pues ellos se enfrentan a diferentes problemas como hemos visto con las demás bandas, eh, como este rollo con las drogas, se muere el cantante Lainey Staley y eh, todo este asunto, pero bueno ahí se van posicionando, obviamente van agarrando fuerza, eh, obviamente han ido evolucionando, han ido cambiando algunas cosas, ellos estuvieron activos del 87 al 2002 y después retomaron en el 2005 y continúan eh, Lane Steele eh, murió de sobredosis precisamente en el 2002, por eso es que hacen esta pausa. Eh, entonces fue así como de, híjole, ¿qué hacemos? No? Ahora, ya tenía tiempo con esto, o sea, no era como de apenas, sino que eh, um, había tenido varios problemas con drogas en sus eventos, en los conciertos. Ya habían tenido broncas por lo mismo. Durante seis años estuvo así hasta que pues finalmente le cobró factura. Entonces, eh, ya para lo que es eh, 2005, 2006, se anuncia que se vuelven a reunir y lo sustituye al vocalista William Duval, que era ex miembro de Corns with the Fall, y sacan un nuevo álbum llamado Black Gibbs Way to Blue, que salió a la venta hasta el 2009, y en el 2018 sacaron un disco llamado Rainer Fogg. Entonces, pues ahí andan, entonces los señores de Alice in Chains. Les decía la semana pasada de las bandas que, bueno, pueden encontrar su información desde Wikipedia hasta N cantidad de páginas de metal. Por eso estamos dando nada más así como un... Eh, Digamos como una pasadita nada más sobre las bandas, por si alguien no las, conso las conoce, no creo, ¿no? Pero bueno, un poco. Eh, obviamente esta que escuchamos, Man in the Box, pues es una de sus canciones eh, más populares, sobre todo porque se empieza a difundir, aparte en Vichuán, en MTV... Y esto hace que la gente como que le llame mucho la atención, el, el grupo, la música, etcétera, los nominan a los premios Grammy en el 1991, aunque nunca salieron ganadores, pero bueno, ahí está, y les digo, de repente empiezan a hacer giras, presentaciones, la bronca que tienen, pues obviamente es con con eh, Stanley eh, que pues con esta onda de que de repente estaba bien, de repente con su adicción a las drogas pues este no podía grabar y luego no estaba y luego se iba y luego regresaba y todo, todo este rollo pues obviamente eh, consideraron que que no había manera, ¿no? Entonces, les digo, desgraciadamente él muere y fue cuando se toman esta pausa. Después regresan ya con este nuevo cantante y empiezan a seguir trabajando. Ahora también en marzo del 2011 murió el bajista de la formación original, eh, Mike Starr, y obviamente eh, por lo mismo, ¿no? Lo encontraron mezclando, parece que mezcló metadona con medicamentos para la ansiedad, y solamente tenía 44 años, pues desgraciadamente falleció. Entonces, eh, pues diciendo que era una tristeza y todo este rollo, pues siguieron trabajando, y les digo que actualmente pues siguen, siguen por ahí, obviamente como todas las bandas, pues sometidas a este eh, rollo de la pandemia, y que han tenido que estar trabajando un poco en, en bambalinas vamos a decir. En el caso de Skid Row, eh, es una banda de... les decía que... Eh, ha ido evolucionando y quizás su música después empezó a volver un poco más suave, pero en esta que escuchamos precisamente de um, Slave to the Green todavía se escuchan muchas de estas influencias de heavy metal. Ellos son considerados una banda de heavy metal y actualmente, que es lo que conoce mucha gente, como Sliss Rock, así se le llama a este género, ya ven que hay como mil subgéneros. El Slit Rock es un subgénero del glam metal que nació en el inicio de la década de los 80 y que se populariza hasta después. Una imagen más sucia, callejera y reverente, sin el exceso de maquillaje que tenían las bandas glam. ¿no? Eh, Skid Row se fundó a mediados de los 80 en el 86, la funda eh, Rachel Bolan, eh, que era el bajista, y el guitarrista Dave Snake Sabo. Esto es en Nueva Jersey. Por ahí tuvieron varios cambios, como todas las bandas, ya saben, ¿no? De artistas y demás. Y entra el vocalista, que mucha gente conoce, por supuesto, que es el buen Sebastián Bach. Este es un nombre artístico, por supuesto. Entonces, eh, fue pues, de los más conocidos con esta imagen glam completamente. Pero les digo, con este toque, pues quizá más callejerón, más galanón, no, no tan... <coughs> Pues tan extravagante quizá como muchas de las bandas de glam metal de la época Ellos alcanzan el, la fama con el álbum con el que debutan Que también se llama este, Skid Row y llegan a alcanzar la sexta posición en el Billboard eh, 200 El nombre de la banda eh, lo toman de otra banda que se llamaba igual Skid Row era una banda irlandesa de blues rock y rock psicodélico que se había fundado en el 67 y que pues no le había ido eh, tan mal y a esa banda había pertenecido Gary Moore eh, entonces eh, pues cuando ellos toman el nombre, Gary Moore cobra 35 mil dólares por derechos de autor entonces ellos pues al momento de que firman con Atlantic Records le dicen, sí, como no, ahí está, te lo pagamos no hay PEX. Y es un término inglés que significa barrio bajo. La banda, pues, no le fue nada mal, ¿no? Había vendido unos 20 millones de álbumes en todo el mundo hacia finales de 1996. En el caso de Skid Row, también entra en este género raro que le pusieron como de... Eh, hair metal que realmente era pues también lo mismo que el glam metal en este rollo de las cabelleras largas y muy bien cuidadas y todo este rollo y les digo que hay un periodo por el que mucha gente recuerda skid row y que es como más fresón que es eh, cuando estaban tocando soft rock que es como eh, pues mmm, distorsiones poco saturadas melodías así como muy asimilables muy comerciales que no tienen que no son controvertidas o sea como pues más fresonas a decir, ¿no? Eh, realmente Street Road estuvo activo del 86 al 96, después igual tomó una pausa que duró hasta casi principios de los 2000, por ahí de 1999, al día de hoy que todavía por ahí siguen obviamente eh, trabajando. Entonces, eh, realmente pues les fue bastante bien no que bueno, les digo que con esto de que sacan su primer disco del mismo nombre, Skid Row les empieza a ir bien eh, sacan singles como 18 and Life, I Remember You I Remember You, que han hecho mil covers, por ejemplo uno de ellos de Trágico Ballet, por mencionar bandas mexicanas, Joe on Wild eh, también hay ahí eh, pues algunas broncas, algunas disputas legales por regalías con, con Bon Jovi, eh, con Richie Samoa y bueno, un montón de cosas, de todas maneras fue el disco que más se vendió, 5 millones de copias y todo este rollo. Después sacan Slave to the Green, que es donde escuchamos ahorita, Beside Ourselves, del 91 al 94, más o menos, Subhuman Race y Thick, eh, thick Skin, del 94 al 2006, Revolutions Per Minute, Unit roll rebellion, eh, rebellion Chapter 1 y 2, eh, 1 and 2, el 2006 al 2015, ya de lo más reciente vamos a decir, eh, sale Sollinger y del 2015 para acá empiezan a seguir trabajando. Eh, Johnny Solinger era el vocalista que entró cuando sale Sebastián Bach en el 99 Que es por eso que hace la pausa a la banda y regresa poco después no Entonces, eh, pues obviamente entra Tony Harnell Que es eh, miembro de una banda de metal melódico que se llamaba o se llama TNT Déjenme ver, no sé si se llamaba o se llamaba, bueno el caso es que, eh, de todas maneras, Tony abandona la banda porque tiene broncas con los demás y entonces entra, fíjense, curiosamente, un ex vocalista de Dragon Force, entra C.P. Thart, eh, que es con el que siguen trabajando, ¿no? Desde el 2015, más o menos. Para el 2017 ya es oficial. En el 18 dicen que están trabajando en otras cosas. En el 19 manda, lanzan una edición deluxe de su álbum debut homónimo, ¿no? Como parte del aniversario de la banda. Eh, Sebastián Bach por ahí dijo que quería también pues, con, eh, invitarlos para hacer una gira por este disco y todo este rollo, ¿no? Eh, porque pues desde que se habían separado, pero Dave Snake, Savo, el guitarrista, dijo, no, muchas gracias, ¿no? Que te vaya bien. <risa> pero el ex baterista eh, de la banda, Robafuso dijo, sí, yo sí voy, entonces bueno, ahí está Probablemente todo se tuvo pepa, eh, que parar de acuerdo a la pandemia, igual bandas de estas que han tenido un montón de miembros, ¿no? Matt Fallon Rafa Fuso, Phil Barone, Sebastián Bach Stephen Brotherdon, Curtis Jackson, más Araxivia eh, Tim Diduro, Kerry Kelly Dave Gara, John Sollinger y Tony Harnell y actualmente está formada por CP Third en la voz, Scotty Hill Dave Sabo, Rachel Boland y Rob Hammersmith Entonces, pero por ejemplo este último Rob Hammersmith la batería entró en el 2010 considerando que la banda empezó <coughs> desde los mediados de los 80 pues imagínense cuántos cambios hubo y bueno finalmente de este bloque también escuchamos a Motricrew una banda pues bastante importante también personajes eh, que se han hecho y que mucha gente conoce no solamente por su música sino también por su vida privada estamos hablando por supuesto de el buen eh, el buen Nicky eh, Nicky Six que de hecho estuvo casado o, o andaba una cosa así ...con esta chica de los tatuajes... ...ay, esa tatuadora que hizo famosísima... ...se me fue ahorita su nombre... ...que salía, tenía un programa, tenía un reality... ...que la verdad es bastante buena tatuadora... ...me cae bien, mucha gente por ahí no les cae tan bien... Pero bueno, ella pues salía mucho también esta parte de su vida y en algún momento anduvo con él, a pesar de que le llevaba muchísimos años. Bueno, en el caso de eh, Motley Crue, ellos son una banda, por supuesto, de glam metal, heavy metal. Se formaron desde esta ola del metal californiano en Los Ángeles a principios de los ochentas, en 1981, con el Mickey Six en el bajo, el baterista Tommy Lee. Y después se les une la guitarra Mickey Mars Y Vines, eh, Vince Neil en la voz eh, Vendieron un montón de copias También de su material Uno de los más importantes de esta escena del glam Actualmente se considera una de las bandas pues, más influyentes En la escena mundial, por supuesto Ha tenido varios cambios por eh, por Como todas las bandas en esto de los integrantes Por ejemplo, eh, Vince Neil sale en el 92 Y entra John Corabi y vuelve en el 97, Tommy Lee sale en el 99, entra Randy Castillo que muere en el 2002, entra Samantha Maloney y hasta el 2004 después regresa Tommy Lee, entonces ahí andaban. Eh, tuvo mucha éxito, por supuesto, en esta época de los 80s, eh, eh, de sus dos primeros álbumes, como por ejemplo Too Fast for Love del 81, Shout and the Devil del 83, y así nos podemos seguir, con todas estas canciones. Doctor Feelgood, yo creo que muchos conocemos varias canciones, por supuesto, de eh, Motley Crue. Eh, um, eh, obviamente en algún momento todos eh, y te, como todas las bandas tienen esta bronca de que algunos de sus integrantes pues tienen que entrar a rehabilitación y poder recuperarse porque pues en este rollo de las drogas el alcohol les pega cañón, eh, entran pues prácticamente todos a rehabilitación. Ya que están sobrios es cuando publican el álbum Doctor Feel Feelgood, es eh, único álbum número uno, el más exitoso de la banda hasta la fecha. Entonces por ahí pues también están incluidos en varios premios, por supuesto. Empiezan a tener otro este, este rollo de popularidad, aunque cuando entra precisamente esto del grunge, como ahorita que hablamos de eh, Alice in Chains y de Nirvana, la banda empieza a perder un poco de, de auge y entonces pues como que no les parece entonces por ejemplo Vince Nils cuando deja la banda eh, Nicky Six dice que, este, que Vince renunció pero Vince dice que fue despedido entonces como que siempre están en ese rollo no no sabía ni qué onda en el 2000 lanza New Tattoo donde ya no estaba eh, Tommy Lee que había dejado la banda para irse como solista y es cuando entró Randy Castillo que había tocado por supuesto con el buen Ozzy Osbourne que también está en esta lista y bueno, empiezan ahí algunas cosas, obviamente, eh, mucho de por lo que se conoce a los integrantes de cru no solamente es por su música, como les decía, sino por el tipo de vida que tienen, porque a varios pues, los han metido a la cárcel, <risa> de muchas broncas, ya saben, de alcoholismo, de drogas, sus aventuras amorosas, eh, por los tatuajes de repente que se hacen, o sea, toda esta imagen eh, que, que manejan y todo este rollo, ¿no?, es, los consideró VH1 aparte de en esta lista de las canciones más grandiosas del metal como parte de los 100, eh, más, eh, los 100 artistas más grandes del hard rock. ¿no? Eh, MTV por ejemplo los puso en el puesto número 10 en la lista de las eh, bandas de metal más grandes de todos los tiempos. Y, eh, y bueno, ahí habían dicho que pues todo tenía que llegar a su fin Que tenía que firmar eh, su salida O bueno, que terminara la banda como de la mejor eh, manera eh, Nick, Nicky Six se fue a su proyecto que se llamaba Six IM Tommy Lee con otros proyectos alternos eh, Por ejemplo, Mick Mars dijo que tenía que descubrir problemas de salud Y bueno, estaban en este, en este rollo eh, Y eh, toda esta parte Y estaban como que... 33 de años de carrera y decía Mickey Mick Martz que 33 años de carrera con la banda tuvieron más dramas que en la telenovela Hospital General, que fue una novela muy famosa en Estados Unidos ¿no? Eh, por ahí hicieron algunas giras, algunas presentaciones y pues obviamente todo esto que, que les digo, hay mucho que contar por supuesto acerca de eh, de los señores de Motley Crue, porque han hecho tantas cosas, ya han Pasado tantas cosas, ya han vivido tantas cosas, que bueno, si hicieran una serie biográfica de Motley Crue, estaría bastante interesante, la neta, habría muchas cosas que decir, que contar, y como dice, estaría más dramática que Hospital General o cualquier eh, serie de estas, porque tienen tantas cosas que contar estos muchachos, han estado en tanto, los han incluido en tantos, ha sido parte de películas, son personajes que han salido hasta en las caricaturas, obviamente por su influencia, que han tenido en un montón de músicos y de gente que, que pues no que hayan copiado su estilo, porque se inspiraron en su estilo, ¿no?, y, pues hay, y bueno actualmente los que siguen como tal que se considera la banda que todavía está trabajando con nuevos proyectos y demás aún como banda de este, como Motley Crue son obviamente Vince Neil que regresó a la voz, guitarra rítmica y armónica Mick Mars en la guitarra líder, tal voz y coros, Nicky Six en el bajo, teclados, piano y coros y Tommy Lee en la batería, percusión, teclado, piano y coros o sea prácticamente los mismos desde el principio pues ahí se volvieron a juntar así como eh, ya, ya somos más grandes, ya tenemos que ser un poco más maduros, ya estuvo bueno el despapalle compadres y hay que seguirle porque si no, ¿qué hacemos? bueno por acá el buen Cass dice que eh, esto que decía Cas esto de la controversia que él sí consideraba obviamente a, a Alice in Chains porque como es grunge, pues si entra en esta parte del metal, dice, retaché fue por mi hermano, según recuerdo y hasta en la propia VH1 decían que el grunge más que influencias de metal es más del punk, sí, como tal el grunge porque son estas letras contestatarias crudas, duras, etcétera más como este rollo, como cuando estás eh, eh, precisamente eh, en esta situación de, eh, de gritar y que no buscas que sea armónico, que prácticamente pues es mucho de lo que hablan de... De lo que es el, el punk, ¿no? Estos sonidos no armónicos, sino más bien como contestatarios. Por acá anda mi querido Alucard, dice, buenas lunas, mi dama oscura, ya por acá escuchándole tarde pero sin sueño. Y bueno, el grunge pues, surge más también en ese rollo, recuerda que muchas de estas bandas de grunge pues, surgen en estos eh, garage, vamos a decir, y más en esta parte de... De, de Estados Unidos, sobre todo en esta onda californiana, ¿no? Como muchas bandas de diferentes géneros y entonces pues ahí están. Después nos vamos a ir con las siguientes muchachos. Nos vamos ahora con la número 16, la 15 y la 14. En el 16 está Pantera con Walk. Después está Rage Against the Machine con Bolson Parade. Y System of a Down con Toxicity. Que por cierto, yo tengo que decir que a mí, la neta, sí me gusta, por ejemplo, sistema of a Down. Te platicamos de ello. Nos vamos entonces primero con Pantera y Wok. Después nos vamos con eh, ahí donde me quedé, pero ya me perdí. Acá está. Pantera con Wok, la 16. 15 Rain. Rage Against the Machine, balls on Paradise en Paradise, perdón, System of a Down con Toxicity y regresamos yo soy Lemon, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos estás escuchando Radio Estridente
2: hey cause so evident
0: después de que andaba yo aquí mateando con Toxicity de System of a Down escuchamos a Pantera con Walk después Rage Against the Machine con Balls in On Parade y System of a Down con Toxicity bueno, en el caso de Pantera ya habíamos hablado de ellos la semana pasada porque había otra canción también en los lugares del 20 hacia el 40 en el caso de Rage Against the Machine que bueno, híjole, aquí estoy como con... ¿Qué banda fue la que dijimos, Cass? Que así como que estaba como raro que lo incluyeran. <risa> con Ray Against The Machine me tocó un poco eso por este rollo de que tiene incluido el rap. Pero bueno, Ray Against The Machine es considerada una banda de rap metal. Es de principios de los noventas, la fundan Tom Morello y Zach de la Rocha junto con Tim Comenford y Brad Wilk. Eh, tocan durante todos los noventas, realmente la vida de Rey Agilda Machino fue muy larga, ¿no? Eh, del 90 hasta el 2000, ahí se disuelven completamente, toman un descanso indefinido, o sea, algo así como de ya valió, pero eh, en el 2007... Y cuando se disuelve precisamente Auto Slave, anuncian eh, su regreso en el Festival de Música de Coachella en California. Y es la primera vez que vuelven a tocar juntos después de siete años como de pausa. De ahí se siguieron eh, dando unos festivales donde estuvieron tocando desde ese 2007 hasta el 2011. Pero eh, del 2011 igual vuelven a tomar otra pausa. Y regresan justo en el 2019, nada más que obviamente pues con esta onda de que les toca ya eh, la cuestión de la pandemia, ¿no? Eh, realmente Reggae gays the Machine hablan de que tiene una fusión de funk, hip, eh, hip hop, heavy metal y punk rock. Obviamente ahí eh, los solos de guitarra que son bastante importantes, de todo, por supuesto de Tom Morello. Eh, y otras cosillas los scratches el efecto de DJ Isaac de la Rocha que bueno hace esto de el rap no él estuvo en varios grupos de garage y de punk rock eh, punk rock perdón antes de volverse aficionado a lo que es el rap este estilo que se considera como agresivo y demás eh, advento un toquecillo ahí al que aparece de free jazz por parte de Timmy Commerford um, y bueno toda esta parte entonces para mí es así como no sé como que, como que lo siento un poco uh, diferente, vamos a decir. Eh, dice, yo maté con Rage, dice, me gusta esa rola, si sí entra con el nu y se me hace creo más contestatarios que corn. Pues sí, o sea, dentro de este rollo, como decíamos como, como Slipknot, ¿no? Eh, que entran dentro de este nu metal y que por eso, y como corn también que entran como en esta onda que ya más reciente pero que sigue siendo metal Dice, estuvieron metidos en cosillas activistas hasta donde supe, eh, porque son más contestatarios. Sí, de hecho, eh, eh, pues muchas de sus canciones, sus letras, por supuesto, tienen una posición bastante clara en contra del capitalismo, de la globalización y de la guerra y está obviamente presente, ¿no? Ellos, su tendencia política es de izquierda radical, más tendiendo hacia lo que es el anarquismo y obviamente, pues, eh, protestan desde donde están, desde su escenario, finalmente, eh, tienen, como bien dices, han participado con distintos movimientos de reivindicación sociales y musicales, y de hecho, de hecho, los han acusado por lo mismo de eh, alentamiento, alient, alienta alentamiento no alentamiento de lento, sino alentamiento de que alienta pues de antipatriotismo y también por apología al terrorismo y valores poco americanos, recordemos que ellos finalmente la banda pues se funda por supuesto también en Estados Unidos, en California estos movimientos californianos tan importantes, pero para los gringos pues obviamente alguien que vaya en contra del capitalismo y que hable todos estos temas, pues es como no quieres América no o sea quieres ir en contra de la gran nación, entonces sí se han metido en rollos de estos, de hecho eh, obviamente por lo mismo les han tocado eh, casos de censura bastante gruesos y de hecho a él, eh, por ejemplo a Zack de la Rocha, el cantante, le ha tocado testificar eh, en contra del de Parents Music Resource Center, que era un comité estadounidense que se formó en el 85 por las esposas de varios diputados. <risa> y que su misión era educar a los padres sobre modas alarmantes en la música popular. Obviamente hablaban del rock y que alentaba la violencia, el consumo de drogas y todo este rollo. Por ahí creo que también le tocó a Robert Schneider este, ir a, a declarar en una onda de estas por una de las canciones, ¿no? pero bueno, el caso es que eh, este, el sac de, eh, de la Rocha estuvo en este rollo junto a integrante, otros integrantes de las bandas como otras las que escuchamos este, Serge Tarkian de System of a Down, también estuvo Rob Halford no de Judas, Frank Zappa Chris Burns, Johnny Rotten y o, Jonathan Davis por esto de que los acusaban ¿no? de que esas canciones y que estaban promoviendo valores antiamericanos y todo este rollo eh, también eh, Ray Again de Machín participó en movimientos derivados del de Ejército Zapatista de Liberación, de hecho. <risa> y antes, en los días después de que fue el atentado el 11 de septiembre en Estados Unidos, eh, las emisoras de radio estadounidenses censuraron... Eh, a las canciones de Rage Against the Machine precisamente por esto de que alentaban el antipatriotismo y por hacer apología al terrorismo y valores pocos americanos, imagínense nada más el nombre de Rage Against the Machine que sería algo así como ira en contra de la máquina, que realmente es obviamente en contra del sistema eh, pues obviamente viene por esto, de inspirado por cuestiones políticas por sus raíces chicanas, todo este rollo y eh, pues entonces es como lo que toma. Ya había pensado en el nombre, pero la banda que quería hacer se desintegra y entonces hasta que con, conoce, perdón, saque eh, a Tom Morello, forman el grupo. Les parece indicado, sobre todo por lo que están tratando de cantar, ¿no? Entonces, eh, pues acá, eh, por ejemplo, la bandera del movimiento zapatista, que es esta estrella roja, es una imagen bastante recurrente en los conciertos y videos de, de este de estos hombres, entonces pues sí efectivamente están bastante metidos en la cuestión eh, política, mucho en todos estos movimientos izquierdosos y obviamente eh, pues sí están muy de la mano con esto, les llamó la atención, por ahí por supuesto tuvieron esta crisis donde dejan de tocar, creo que también es parte de... De esto, cuando, cuando no solamente Haces música, sino también en una cuestión Política, creo que la presión de repente Que hay a tu alrededor, con gente Que te sigue, pero también hay muchos fanáticos Que se van hasta el otro extremo no Gente completamente fanática No fanática de tus fans, sino Fanática de pensamiento vamos a decir y por otro lado los que tratan de censurarte y todo pues yo creo que hay un momento en que te cansas entonces eh, pues ¿qué les digo eh, de esta canción que escuchamos bolso parade el, el video, perdón sale justamente cuando tocan en el festival australiano big day out eh, después les digo que bueno hacen esto que tienen ahí unas cuestiones a mediados del 96 aparecen en Saturday Night Live, pero eh, lo censuran de por vida de la cadena de televisión por un incidente eh, que sucede ahí. <ríe> y bueno, siempre han tenido esta situación ¿no? en, en su vida. Por ahí hay algunas colaboraciones que hacen con otras bandas y con otros eh, músicos como Flea de los Red Hot Chili Peppers, entre... Eh, muchos otros, los músicos también han estado en diferentes proyectos donde han participado, les digo que después se, se disuelven, se vuelven a reunir en el 2007, empiezan a cantar otra vez su música, obviamente con las situaciones que se presentan en el mundo, pues tiene mucho que ver con con todo lo que ellos eh, piensan y en lo que están en contra después les digo que otra vez hacen una pausa en el 2011, regresan para el 2019 finales del 2019, principios del 2020 a eh, querer hacer una gira por Norteamérica y Europa con 41 eventos, todo se pospone obviamente por el tema de la pandemia y lo posponen hasta el verano del 2021, pero hasta donde yo sé pues tampoco se hizo, No sabemos que hay este rollo y bueno, por esta onda de, de las protestas en las que participan, por ejemplo, eh, contra Guess eh, así se llamaba este evento, dice que el 13 de diciembre del 97 Tom Morello fue arrestado junto con 31 personas por obstruir la entrada a negocios comerciales en señal de protesta contra la empresa de Jeans Guess y que habían hecho una marcha, habían bloqueado la entrada y bueno, todo este rollo, ¿no? Y esto era porque muchos obreros se habían quejado contra Guest de que no recibían un sueldo justo, entre otros cargos. Después, en el Festival de Lulapalusa en el 93, eh, protagonizaron una protesta contra la censura y contra la, esta cuate de padres que les digo, que se pusieron bien locos. Eh, después también eh, había mucha propaganda anti Bumia, ¿no? y entonces ellos pues también estuvieron ahí apoyando y bueno, este, este incidente que tuvieron los MTV Video Music Awards del 2000 donde presentan, eh, estaban ellos, los, estaban nominados a mejor video el, el premio al final se lo dan a Limp Biscuit. y cuando estaba dando su agradecimiento este Tim Comenfort se subió al andamio y dijo que se iba a lanzar <risa> Porque dijo que Liam Biscuit era la banda más sudada del mundo y bueno, todo este rollo. Después dijo, no, es una broma, ¿no? Y bueno, ¿qué les digo? <risa> y lo metieron una noche a la cárcel. Y el incidente este que pasó en Saturday Night Live, eh, resulta que estaba invitado también el ex excandidato presidencial Steve Forbes, ¿no? Y entonces, eh, pues obviamente... Eh, Rage, que estaba, estaba contando chistes defendiendo el impuesto de tasa única, eh, realizando su propia declaración de principios, hasta obviamente las disparidades sociales y étnicas que existían en el país. Entonces, este, intentaron colgar dos banderas de Estados Unidos al revés en sus amplificadores, ¿no? Como hacían en sus conciertos. Obviamente los productores de Saturn Night Live le dijeron, no, pues, ¿qué te pasa? No, no manches, ¿cómo querés? ¿Cómo querés? Se van a molestar los patrocinadores. Eh, luego querían que el show se hiciera sin, sin... No querían que el show tuviera, obviamente, altercados, porque ya estaba de por sí ahí Forbes. Entonces dijeron que le iban a, a cortar algunas partes de la letra de Bulletin the Head, ¿no? Que... <risa> que le iban a silenciar que porque steve forbes tenía amigos y había familia presente ahí todo este rollo y bueno ya el día del show ya cuando ya se presenta porque esto fue en el ensayo eh, y después de que les habían quitado las banderas porque las volvieron a poner ellos les valió y les este pues obviamente llegaron les dijeron que se tenían que ir después de la primera canción y después de esto eh, este fue tim el bajista se metió al vestidor de Forbes, tiró unas lámparas y bueno, y después lo sacaron por la fuerza y todo, este rollo. Y bueno, siempre ha estado presente esta eh, controversia, por supuesto, en las eh, tocadas y todo lo que hacen los señores de Rey Against the Machine. Pero pues lo que podemos decir es que pues al final, pues van acorde con lo que predican, ¿no? Eh, siguiendo con la siguiente banda que es System of a Down eh, mejor conocida como System o Solve por su acrónimo ellos son considerados más una banda de rock, obviamente este, hard rock y por eso entra esta parte a veces dentro del heavy metal y ellos eh, también obviamente eh, Search Tankian que es el vocalista, él es un multiinstrumentista, cantante, compositor, productor musical, pintor, poeta y activista libanés de ascendencia a armenia. Entonces por eso la banda de Season of a Down, aunque se forma en California en el 94, también de este movimiento de los 90, eh, se considera una banda eh, estadounidense con ascendencia a armenia. Y obviamente eh, ellos, pues sus letras, eh, um, igual que en Rain Against the Machine, nada más que no tan en este rollo de izquierda, pero también tienen este toque social, porque se manifiestan en contra del maltrato infantil, de la violencia, de la guerra, de los genocidios, de la pornografía, el machismo, el tema del consumismo, las desigualdades sociales, la intolerancia, la discriminación, eh, las desigualdades físicas e ideológicas y demás entonces eh, pues la gente los quiere, les gusta mucho lo que hacen, ha obtenido por ahí un disco de platino eh, es la primera banda desde los Beatles que alcanzó dos veces la cima de ventas de álbumes en Estados Unidos en el mismo año con Mesmerize a Hypnotize en el año 2005 han vendido más de 40 millones en todo el mundo, de verdad es que a, Down, a mí me, me gustan sus, sus rolas eh, en el caso de, del vocalista, Serge Tankian y Daron Malakian iban al mismo colegio, pero no se habían encontrado hasta después porque se llevaban ocho años. Entonces, por ahí después coinciden, inicia la banda. En eh, 1994, eh, precisamente habían estado en una banda que se llamaba Soil, pero se deshace y ellos pues forman una nueva banda junto con Ontronic Cachaturian, Ka y eh, empiezan a tocar. Y bueno, ahí les digo, surge esta onda de System of a Down. Por ahí sacan sus primeros eh, demos. Después hay obviamente cambios como cualquier formación de banda ya después como tal, eh, sacan su primer álbum de estudio en el 98 con este nombre, System of a Down les va más menos, después ya empiecen como que a, a, a destacar sacan esta de Toxicity que escuchamos en el disco del eh, mismo nombre esto en el 2001 al 2002 después siguen sacando discos y allá andan los señores, Memorize después entran en un receso en el 2000 eh, en el 2006 ganan un Grammy a la mejor ejecución Hard Rock y eh, anuncian en ese mismo año en mayo que se van a tomar un descanso prolongado después de que participaran en la gira Ozfest no era decían que no se iban a separar pero iban a descansar ¿no? Serge continuó con su propio sello musical Surgical Strike Records y que quería sacar algo solista con algo que se llamó Elect the Dead en el 2007 eh, los demás músicos pues también siguen por haciendo hay algunos proyectos eh, alternos. Y después de casi tres años de receso en el 2009, se reúnen nuevamente para tocar Day eh, Say y eh, como parte de una canción nueva que nadie conocía, System of a Down. Después, pues mucha gente decía, ¡ay, van a regresar! ¿Y cómo va a estar el rollo, no? Y ta, ta, ta. Y luego, no, pues no. O sea, tocamos y todo de repente, pero pues no. No hemos decidido regresar ni nada ha pasado. Por ahí siguen con proyectos eh, paralelos por supuesto todos los, los músicos incluso por ahí anunciando otra banda que se llamaba Scars on Broadway y varias cosas y demás y después realizan una gira de reencuentro en el 2011 eh, pues obviamente eh, se reúnen simplemente para estos festivales, ¿no? una serie de grandes festivales que empezaron en el 2011 hasta el 2015 más o menos. Después eh, sacan un nuevo álbum de estudio y eh, realmente vuelven otra vez a, trab a trabajar juntos a través del 2016 y bueno hasta el día de hoy. Aunque System of a Down se etiqueta como nu metal. Sobre todo porque cuando ellos salen está el auge de este género. Pues eh, si se fijan, tiene como otros otros eh, toques. Por ejemplo, hay gente que dice rock progresivo. A mí la verdad es que sí me gusta bastante su, su sonido. Y bueno, esto que les decía de que han estado metidos también en rollos de activismo, aunque a diferencia de Ryan right Against the Machine. Como no han tocado tanto estas fibras eh, que les pegan tanto a los, a los gringos. <risa> no han tenido tanto problema como lo estuvo la otra banda. Y bueno, nos vamos con más de estos. Ahora nos vamos con nada más y nada menos. Con el máster. Con el buen Dio. Digo el máster porque pues también es como la canción con la que iniciamos este programa. De él vamos a escuchar Rainbow in the Dark. Que está en el lugar... Ay, ya me perdí. ¿Dónde estamos? Acá. Ay, ¿dónde dio dio? Acá en el 13, Rainbow y the Dark. Después nos vamos con Anthrax y Public Enemy, con esto que se llama Bring the Noise. Y en el 11, los señores de Megadeth con Peace Cells. Y ya vamos entrando a los 10 primeros lugares. Entonces, Dio, Rainbow in the Dark, Anthrax y Public Enemy, Bring the Noise y Megadeth dead Peace Cells. Y regresamos. Yo soy Lemon... Esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de radio estridente regreso. Somos ruido, somos estridente. streaming. a Dio con Rainbow in the Dark Después Anthrax y The Public Enemy con bring the noise y megadeth con peace cells la eh, paz vendeuta que si sí vende bueno eh, los gringos no venden a su madre porque ya la tienen hipotecada eh, bueno no nada más los gringos no pero pensando en esto del capitalismo más que estas son bandas gringas en el caso del buen ronnie james Dio ay el buen ronnie james Dio él, su nombre original con el que nació, pues, fue Ronald James Padabona, de origen italiano. Eh, nació en eh, Portsmouth el 10 de julio de 1942 y desgraciadamente se nos adelantó el 16 de mayo en Houston del 2000, eh, 16 de mayo del 2010. Él desgraciadamente murió de cáncer de estómago. Eh, es una verdadera pena, ¿no? Él, pues obviamente, a pesar, eh, ya habíamos hablado de él porque estuvo en Black Sabbath, pero eh, él en sí, solito, pues realmente se convirtió en una figura. Estuvo en otras bandas como Rainbow, ¿no? como este Dio, precisamente la banda que él formó, como Heaven and Hell y eh, obviamente pues, con, este, en el caso de que hablamos de Black Sabbath. Y tiene una voz muy particular, como podrán escuchar, es una de las voces más emblemáticas, influyentes de la historia del heavy metal y del hard rock. De hecho, se le conoce por muchos como la voz del heavy metal. Y el New York Times lo nombró el más grande vocalista de heavy metal de todos los tiempos. Eh, tiene... Diferentes discos muy importantes o que han eh, figurado ¿no? o que la gente recuerda como Richie Blackmore's Rainbow en el 75, Rising en el 76, Long Live uh, Rock and Roll en el 78, cuando estaba con Rainbow, obviamente con Black Sabbath, Heaven and Hell, de donde toma el nombre después de la otra banda que hace, Mob Rules, Sir Holy Diver, The Last in Line, con Dio y obviamente... Eh, The Devil You Know con sus compañeros de Black Sabbath en la banda Heaven and Hell, que fue el último disco que grabó un, eh, antes de morir, eh, murió un año después de haber grabado este. Él es el que pone de moda esto de la mano cornuta, que es el símbolo del heavy metal, como el que está en el flyer que subimos de la parte 2 de las canciones más grandes, 40 canciones más grandiosas del metal de acuerdo a VH1. Este símbolo de la mano cornuta. Él decía que su abuela lo utilizaba para espantar a los malos espíritus. Entonces su abuela italiana, él de repente ve que hace eso y como que dice, ah mira, ¿no? Este, se ve interesante, lo toma y entonces él empieza a presentarlo en, en, en las tocadas. Y entonces la gente se queda con eso y dice, ah, qué chido, no acá. Y, uh, uh. Entonces fue algo que pues le llamó mucho la, la atención. Entonces eh, les decía que bueno, la historia de Ronnie pues no acabamos también si sí nos podemos a platicar todo lo que hizo, la verdad es que este hombre eh, hizo muchísimas cosas con influencias obviamente de diferentes músicos como los Beatles, como este rollo del Rhythm Blues, eh, por ahí estuvo en varias bandas, después les digo entra a, a Rainbow que es formada por eh, dos eh, miembros de The de Purple, ¿no? Eh, Jan Peace y Roger Glover. Entonces eh, ellos eh, ven la actuación de esta banda que había hecho la de ELF y les dicen que los quieren producir. Y después acompañan a Deep Purple. Después eh, están como teloneros. Entre ellos, pues Richie Blackmore ve gran potencial. Decide grabar un disco al margen de Deep Purple con los miembros de ELF, que es el que se llama Richie Blackmore's Rainbow. Y pues esta banda no iba a hacer giras ni conciertos, nada más era el disco y todo. Pero después eh, Richie se separa de Deep Purple, se dedica solamente a Rainbow. Obviamente jala a Ronnie James Dio y por ahí empiezan a hacer cosas, ¿no? Entonces realmente gracias a Jan Pais y a Roger Glover que empiezan a apoyar esta banda que vieron, ¿no? Y ya después de ahí surge todo este rollo de Rainbow con Richie Blackmore. Después les digo que entra deja Rainbow, entra con Black Sabbath... Que, que tenía broncas con Ozzy Osborne y que tenía que ver tenía que entrar a un tratamiento de desintoxicación por su adicción al alcohol y las drogas, y entonces dijo, bueno, este pues órale. Y obviamente ahí se da como esta, pues está como tipo bronca que hubo entre ellos, obviamente Ozzy se siente... Pues como que le están invadiendo su lugar, le empieza a amenazar de que llévate un chaleco antibalas porque si cantas Paranoid de Iron Man eh, vas a ver y te voy a matar, ya saben todo este rollo, entonces pues empieza a hacer toda esta situación y pues obviamente pues el cantante original, o Osbourne Osborne era muy importante, sigue siendo muy importante el bueno buen Osborne, <coughs> pero no le va nada mal a, a Ronnie James Dio, <coughs> la verdad es que tiene... Obviamente les gusta mucho el trabajo que, que hacen. Después se sale de Black Sabbath, por ahí regresa tantito a grabar un disco, pero luego otra se va a hacer su propio eh, grupo que se llamaba Dio, que debuta en 1983 con Holy Diver. <coughs> Perdón, y también le va bastante bien. Un de los últimos discos que sacan es uno conceptual que se llamó Mágica en el 2000, Killing the Dragon en el 2002 y Master of the Moon en el 2004. Y eh, pues ya estando sesentón, el buen eh, Dios sigue grabando. Era un cuate que tenía pues, muchísima energía, ¿no? En todas las entrevistas que tú lo veías, eh, un cuate de verdad que te contagiaba y todo esto. Cuando cuenta esta historia que les digo de cómo hace la, la manita cornuta y que lo había visto con su abuela y todo este rollo. Pero eh, pues desgraciadamente, ¿no? A finales del 2009... Eh, Wendy Dio, su esposa y manager, pues dice que, que le habían diagnosticado cáncer de estómago y que pues iban a estar pues obviamente con tratamiento para tratar de que saliera y echenle ganas y todo el rollo, pero pues desgraciadamente eh, para el 14 de marzo del 2010, o sea realmente un poco meses después de que le habían diagnosticado esta enfermedad y que ya le habían aplicado la quimioterapia y todo, Parecía que se había reducido el tumor y parecía que, que ya eran menos las eh, quimioterapias que tenía que, que, que pasar, pero pues eh, apenas, cuando dan esta noticia del 14 de marzo del 2010 de que pues ahí la llevamos, para el 14 de mayo eh, lo hospitalizan porque tenía un dolor insoportable y desgraciadamente para el 16 de mayo del 2010 pues fallece. Entonces, pues así está esta triste noticia. Realmente el cáncer de estómago es muy agresivo, gente que es diagnosticada con cáncer de estómago, la realidad es que de que lo detectan prácticamente dura pocos meses, es horrible. Nosotros aquí en el Quinto Elemento tuvimos una gran pérdida, quienes nos escuchan desde hace muchos años recordarán, mi querida pagui que esté donde esté, roqueando le mandamos un beso y un abrazo, una niña muy joven. Menos de 30 años. y tenía yo creo como 25 años o un poquito más, un poquito menos. Y ella eh, le diagnostican cáncer de estómago y murió a los pocos meses. Entonces, eh, sí es un, una enfermedad muy, muy fuerte, muy fea, ¿no? Por ahí obviamente mucha gente de, del metal pues hacen esto de decir que... que una gran pérdida para el metal. Eh, de la influencia de Dio, pues muchísima, por mucha gente, de, de todo el metal que hacía, cómo fue eh, cambiando su estilo musical, obviamente lo de la mano eh, cornuta, ¿no? Que realmente le había hecho por primera vez eh Jinx Dawson en el 69. Pero bueno, él habla también de que es una mezcla de tradiciones. Y supersticiones populares eh, en italia y que es como para defenderse también está en el hinduismo y el budismo pero pues la asociaron mucho al metal de hecho ese mismo esa misma seña yo recuerdo mucho que la hacía la esposa de emerson fittipaldi en una de las competencias que vi hace muchos muchos años y era una manera como de desearle suerte y bueno en el caso de ronnie decía que su abuela lo hacía para eh, alejar a los malos espíritus y las malas vibras y todo esto, obviamente les digo fue una gran inspiración para muchísima gente, eh, hay una estatua de él en Cavarna, Bulgaria en el 2010, que pues, la puso un alcalde que es gran admirador de él, obviamente en muchas películas eh, después eh, de que él murió Varios exmiembros de su banda y amigos cercanos Crearon a Dio Disciples Que de hecho yo los vi en un concierto Me acuerdo, de hecho tengo por ahí una camiseta De ellos en el 2011 Tocaron temas de él, por supuesto Y actualmente sigue la banda Está Craig Goldie en la guitarra eh, Jorn Englet en el bajo Scott Warren en el teclado Simon Wright en la batería Y de vocalistas pues tiene nada más y nada menos que a Tim Owens Y a Oni Logan eh, obviamente se instituyó un premio de hecho en el 14 excel roses ganó un premio especial llamado ronnie james dio de los gold golden gods award entonces pues ahí está no esto lo organiza la revista revolver y está exclusivamente dedicada al hard rock y al metal entonces pues bueno ahí está todo esto que les digo, empieza Ronnie justamente con Elf, se llamaba la banda en el 72, con ellos sacó tres discos, después eh, pues los integrantes de Deep Purple lo ven les gusta lo que hace Elf, los apoyan Richie Blackmore se integra también, primero como apoyo nada más, después ya completamente como parte de la banda en el 75, es cuando hacen este disco de Richie Blackmore Rainbow hasta el 90, que es lo último que sacan después entra el... Eh, alternamente con este proyecto que tenían de, de este, The Rainbow que termina se puede decir en el 78 con Le Long Live Rock and Roll y sacan un disco como homenaje Live in Germany en 1990, pero el disco se grabó en el 76, eh, bueno este concierto perdón, <coughs> después entra con Black Sabbath en el 80 hasta el 92 sale con The Manizer y en el 2007 regresa con ellos también por una presentación en vivo Después ya con su proyecto de Dio empieza en el 83 y el último disco que saca es en el 2010. Aunque realmente se puede decir que el último en estudio fue en el 2004, Master of the Moon. ya los después son en vivo, ¿no? Evil or Divine, Holiday Diver Life y Dio at the Dawn and Night UK en el 2010, que es una recopilación de conciertos. Con Heaven Angel, otra banda que, que estuvo, estuvo en el 2007 con uno en vivo. Eh, después el 2009 con The Devil You Know y en el 2010 también celebrando 30 años de Heaven Angel. y bueno, a, así más o menos la situación con el buen Ronnie James Dio, y en el caso de Anthrax, ya habíamos platicado de ellos la semana pasada Megadeth, Megadeth hablamos de los cuatro grandes del trash que son precisamente Metallica, Megadeth Slayer y eh, hay Megadeth, Anthrax Megadeth, Anthrax, Slayer y Metallica sí, esos cuatro entonces Megadeth pues está dentro de ellos de Anthrax ya habíamos platicado eh, Megadeth eh, entra en este rollo del trash también de Los Ángeles California, les decía este movimiento que se da en esta región del mundo se crea en 1983 con Dave Mustaine que es parte él es vocalista, guitarrista y compositor principal después de que sale obviamente de Metallica <risa> y de ahí pues forma y se vuelve parte de todo este rollo entonces eh, les digo como estos cuatro grandes del trash junto con Metallica Slayer y Anthrax eh, han tenido varios cambios por supuesto en sus componentes, el único que ha mantenido durante todo el tiempo pues es eh, Mustaine eh, también en duración digamos el que más menos le ha durado que como cofundador es David Ellefson y que ha estado con ellos en sus giras el grupo como tal Megat se disuelve en el 2002 porque Mustaine tiene una lesión bastante fuerte en los nervios de su brazo izquierdo por haberse dormido sobre él, o sea, está cañón, pues cómo se durmió para que te lo lastimes, imagínense, pero bueno, le dieron una terapia física, etcétera, y vuelve a reunir la banda en el 2004 en todo este tiempo que han estado juntos han lanzado 15 álbumes de estudio 13 P's y 2 álbumes en vivo han ganado varios discos de platino y de oro, entonces pues por supuesto es una banda bastante bastante importante, si nos vamos con toda su historia, pues igual, imagínense empieza como por ahí del 83, realmente eh, Mustaine estuvo poco tiempo con Metallica estuvo del 81 ¿no? A ...al 82, 81... ...entonces antes de que graben... ...el álbum debut de Metallica... ...echan a Mustaine de la banda... ...por sus broncas de drogas... ...como muchas de las que hemos mencionado... ...es parte como... ...desgraciadamente de muchos músicos famosos... ...y tenía broncas obviamente... ...con James Hetfield y con Lance Ulrich... ...y dicen, ¿sabes qué? Llegale... ...entonces pues bueno... ...lo corren, él venía en esta misma línea del trash... ...y es cuando se junta con... ...David Ellefson y forman eh, Megadeth, entonces eh, él tenía esta idea de que quería tocar más duro y más rápido que Metallica, por supuesto, entonces eh, Megadeth como tal representa la aniquilación del poder establecido, pero este... <ríe> En realidad es un error ortográfico de Megadeth, de muerte, ¿no? que es un millón de muertes por una explosión nuclear. Y bueno, por ahí lo ven, este, se lo encuentran en un panfleto, etcétera, eh, porque el panfleto decía no podemos acudirnos al arsenal de de muerte indistintamente de cómo evolucionan los tratados de paz. Les llama la atención el nombre, pero se equivocan, no sé si a propósito o no, y en lugar de Megadeth queda como Megadeth. Entonces, pues ahí está. Eh, no fue tan fácil reunir al resto de músicos para su proyecto, pero ahí se van formando. Les digo, la historia de Megat, igual que estas grandes bandas, se encuentra en miles de páginas al respecto de toda su historia, y más ellos que tienen eh, tantos y tantos años, empiezan con Killing Is My Business and Business Is Good en el 85. Después p Sales, sacamos esta, But Who's Buying, eh, la, ven, la Paz vende pero quién está comprando, del 86 al 87, So Far, So Good, So What, del 88 al 89, Rusting Peace, 90 al 91, Calm down to Extinction, del 92 al 93, eh, Euthanasia, del 94 al 95, Crypting Writings, del 97 al 98, Risk del 99 al 2000, The World Needs a Hero 2001-2002, ruptura de la banda, se da en el 2002, que es cuando les digo que tiene que entrar al hospital para quitarse un cálculo eh, renal, tiene por ahí una recaída, eh, muchas cosas, después tiene esto del daño del brazo mientras estaba en el hospital, justamente, de su brazo que ya no podía, eh, se le comprime el nervio radial, se le diagnostica una neuropatía radial, que es parálisis de la noche de, del sábado, lo deja incapacitado, no puede cerrar su mano izquierda, entonces pues, no saben qué, se tiene que, que detener, por ahí les dan digo la terapia y entonces regresan con The System Has Failed de 2004 al 2005 y después, bueno, estas giras, Giant Tour de 2005 al 2006, United Abominations 2007, Endgame 2009-2010, del 2012 2010 al 2012 perdón, donde tocan pues también hay un gran eh, concierto que se da de estos cuatro grandes del thrash metal que se hace a mediados del 2010 y estos Conciertos forman parte del Sonic Sphere Festival en diferentes países europeos. Y la que así se filma y que es como la presentación, ¿no? La presentación de estos eh, bandas es The Big Four Live uh, from Sofía, Bulgaria. Que también, pues por ahí la pueden encontrar en cualquier lado. Super Collider del 2013 al 2014. Distopia del 14 al 18 y eh, pues también de repente se muere un ex... bueno, miembros entran, miembros salen, y algunos pues nos encontramos con estas cosas, como Nick Mensa, que desgraciadamente fallece en el eh, 2016, ¿no? Él estaba con una banda que se llamaba OM, y pues desgraciadamente, pues así así pasa, ¿no? Entonces, entre otros que desgraciadamente por ahí habían fallecido. Después sacan a David Efflefson, eh, finalmente a pesar de que es esto... Eh, de estos integrantes porque resulta que él en junio del 2021 eh, hay conversaciones y videos de contenido íntimo entre David y una fan en el 2018 él dice no pues el la fan es mayor de edad no pero pues bueno es tanto este rollo sobre todo con estos movimientos como me too y todo esto que se está dando que lo expulsa eh, de la banda completamente entonces pues está eh, bastante cañón el asunto, pero pues él considera que, que tiene que ser así, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, en el caso de Mustaine, pues ha estado siempre en el can, en la mira o en esta parte de las luces sobre él, pues por muchas controversias en las que se ha metido, ¿no? Eh, por, por declaraciones que hace en contra de sus excompañeros de Metallica, todas estas broncas que, que tuvo obviamente con, con los miembros como James Hetfield eh, y toda la vida de repente ahí trae este rollo por ahí también eh, lo acusaron en algún momento de que le dedicó una canción a la banda terrorista Ira en un concierto en Irlanda del, del Norte eh, y bueno ¿qué, ¿qué les digo? no entonces eh, el señor Mustaine de repente también eh, dijo que eh, después en el 2004 cuando vuelve a formar el grupo dice que no va a tocar más en directo canciones que sean eh, anticristianas porque resulta que se convierte al cristianismo, ¿no? <risa> y en algún momento pues, estuvo a punto de cancelar algunos conciertos en Grecia e Israel con bandas como Rotting Christ o Dissection, precisamente porque tienen estas manifestaciones completamente anticristianas, entonces eh, las bandas dijeron, ay pues a la goma, entonces les digo que ha estado también ahí en diferentes ondas, sin embargo ¿no? con todo y todo, Megadeth pues, es una banda que ha tenido una gran influencia en otras, como parte de la cultura popular en un montón de cosas, programas, televisión, música, en fin, muchísimos eh, representan videojuegos, etcétera, etcétera. Actualmente se mantiene la banda como tal, con todas y sus controversias, ¿no? con todo y su personaje, que es Dave Mustaine, que es todo un caso el señor. <risa> que está en la voz y en la guitarra, James Lomenzo en el bajo, eh, Kiko Lueiro en la guitarra, que tiene realmente poco con la banda, y Dirk Beburend, que también tiene todavía menos, creo que el que más tiene, como decíamos, era Dave Mustaine, y bueno, Effelson, que desgraciadamente sale el año pasado por estas controversias y situaciones de acusaciones en su contra por... Eh, esta situación con la fan y decimos que en esta canción de Anthrax toca con Public Enemy que se si fijaron si sí suena Anthrax pero soy ahí un rap y dices bueno y eso qué onda bueno Public Enemy es un grupo de rap de Long Island Nueva York que se formó en el 85 también ya tiene pues bastantes añitos ellos no han parado desde el 85 hasta el día de hoy y pues como todo lo que implica los grupos de rap, ¿no? Que tienen también mucho este eh, rollo social esta parte de, de cuestiones eh, canciones de protesta, etcétera y su nombre pues viene precisamente porque consideran que hay esta persecución a la escena rapera local y que para muchos pues, son considerados como enemigos públicos número uno y de ahí el nombre tienen pues varias este, presentaciones cambian algunos en sus eh, alineaciones como todas las bandas ¿no? no nos vamos a meter mucho en el rollo porque pues aparte es una banda de rap no propiamente del metal además que hacen este rollo con eh, con Anthrax y que pues se considera también por lo mismo una eh, una canción una de las mejores canciones de acuerdo a VH1 eh, como todo lo de rap siempre han tenido estas broncas de repente de cuestión de que se pelean y ya ves que de repente hasta se empiezan a balear y bueno <risa> este rollo y que les digo, pero por ejemplo en el 2004 Rolling Stone, la revista Rolling Stone los puso en el número 44 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos hasta la fecha pues le digo siguen siguen ahí con Chuck D eh, Flavor Flap y eh, Profesor Griff y T.J. Lord entre ellos y bueno en participación con Anthrax que pues les va bastante bien nos vamos, ahora si sí, entramos de lleno con eh, las número de la 1 a la 10 consideradas de las mejores canciones, las 40 más ca canciones grandiosas de todos los tiempos de acuerdo a Villachuan, en el metal nos vamos con Motorhead que ya hablamos un poco ¿ah, ya hablamos de Motorhead, ah no, verdad? todavía no no, no había aparecido Motorhead Ah, The Flapper Scorpion, Iron Man, no, no había parecido Motorhead. Nos vamos con Motorhead, por supuesto. Esto que les voy a poner de ellos es eh, Ace of Spades, que pues obviamente es un clásico, ¿no? Es un, una canción que yo creo que todo aficionado a la música, al metal, e incluso fuera del metal, yo creo que hasta mi madre, que no es muy metalera que, con, que, que digamos, conoce a Motorhead. <risa> después de Ace of Space nos vamos a ir con Ozzy Osborne, que él igual que Ronnie James Dio mucha gente lo conoce por supuesto por haber sido parte de Black Sabbath pero eh, también por lo que empezó a hacer en solitario digo es todo un personaje el señor Ozzy Osborne y bueno por ahí también la triste historia con ya platicábamos de eh, Randy road que bueno esto que sucedió Perdón, él también formaba parte de... De hecho aquí está eh, su participación en esta canción que vamos a escuchar, que está en el número 9, que es Crazy Train, está la guitarra de Randy Rhodes Y eh, en el número 8 nos vamos con el otro grande de los cuatro grandes. Ya hemos escuchado eh, una canción de Metallica, ya hemos escuchado de Anthrax y ya habíamos escuchado de Megadeth, nos faltaba Slayer y la banda Slayer está en el número 8 con Raining Blood, que es justamente lo que vamos a escuchar, uh, Raining Blood, acá está, y regresamos en un segundito. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Estás escuchando Radio Estridente.
2: Fools, but, but that's, that's the way I like, like it, it, baby. I don't to live forever. And don't forget the joke. Some of you. Falls a straightened
0: Somos Ya regresamos, escuchamos a Motorhead con esto que se llamó Eyes of Spades, Ozzy Osbourne con Crazy Train y esa maravillosa guitarra de Randy Slayer con Raining Blood. Bueno, decíamos que son eh, precisamente el número 10, el 9 y el 8 respectivamente. ¿no? En este caso, en eh, Motorhead, que está en el número 10, es una banda que desgraciadamente pues, ya no está, pues, obviamente por obvias razones, falleció uno de sus miembros más importantes. Ellos eh, se consideran como una banda de rock que se fundó en el 75. Inglesa, ya regresamos porque andamos como con mucha banda gringa. <coughs> y obviamente su fundador, por eso les decía uno de los personajes más importantes, eh, Lemmy Klimster, la funda, él, él era bajista, vocalista y compositor. Eh, una banda de gran influencia no, sobre todo, tuvo mucho éxito en los ochentas, por supuesto eh, estuvo, varios sus sencillos estuvieron en los primeros lugares de las listas británicas, discos como Overkill, Boomerase of Space Iron Fist, throne Bastards No Sleep It eh, Till, Hammersmith pues obviamente las destacan como una de las bandas más importantes de la escena de heavy metal eh, británica Normalmente eh, la música de Motorhead es mmm, etiquetada como heavy metal, speed metal o trash incluso. Eh, que trash? Yo creo que si es más una influencia de trash, más que sea una banda como tal eh, que pertenezca al trash. De hecho, el buen Klimster dijo de estas últimas dos, de speed metal o de trash metal, que nada que ver y él lo escribe solamente como rock and roll, ¿no? Y que ha ido cambiando a lo largo de, de su historia. Eh, las letras que hace eh, Motorhead, hablan de la lucha entre el bien y el mal, de la guerra, el abuso del poder el sexo, el abuso de sustancias la vida en la carretera, de hecho la imagen que daba, incluso el mismo Lemmy pues es como de este cowboy del infierno como este, incluso creo que tiene una gran influencia hacia mucho de la escena de los motoqueros, ¿no? esta imagen de chamarras con parches este sombrero vaquero pero oscuro, todo este rollo entonces eh, era como, como lo que proyectaba y bueno, creo que yo creo que sí fue una gran influencia para muchas eh, personas. El logo de la banda, que se llama Snaggle Tooth o War es una mezcla de gorila, lobo y perro de cuernos gigantescos con casco, cadenas y pinchos. Este, este logo lo creó Joe Petgan, eh, Pet, Petagno en el 77 para la portada del álbum debut y bueno de ahí pues empieza a salir en todos por supuestamente eh, la banda termina desgraciadamente como les decía con la muerte de Lemmy, Lemmy murió el 28 de diciembre del 2015 y entonces pues el baterista eh, Mickey eh, D dijo no pues pues ya para qué le seguimos, ahí queda entonces eh, como todas las bandas pues obviamente se forma después de que eh, eh, corren a Lemmy <ríe> de una banda de rock psicodélico en la que estaba que se llamaba Hawking, eh, Hawk Wind en el 75 de hecho estuvo cinco días en la cárcel por posesión de drogas y se consumió las drogas equivocadas entonces él decide formar su propia banda primero la llama Bastard después eh, le dice que con ese nombre pues no lo iban a querer sacar en la radio y en la televisión y dice bueno ok vamos a cambiarle el nombre le pone Motorhead eh, por eh, la última canción que escribió para Hawkwind, eh, Hawk Wind, que era la banda en la que estaba. Entonces, eh, esto pues bueno de la jerga para denominar un consumidor de anfetaminas, que se les decía en Motorhead. Eh, la idea es que la banda pues fuera como dice que la idea de Lemmy es que la banda fuera la más sucia del rock and roll del mundo. ...y que si Motorhead se mudaba a la casa de al lado... ...se sacaría el césped de tu jardín... ...o sea, le quería que fuera así como... ...malos malotes, super malotes... Obviamente, eh, de ahí es cuando él eh, pues jala a diferentes integrantes de otras bandas, como Larry Walls, que era exintegrante de Pink Fairies como guitarrista, eh, jala a Lucas Fox en la batería, eh, de ahí pues empiezan a tener pues, varias presentaciones, por supuesto, empiezan a tener grandes éxitos, les digo, empiezan a ganar primeros lugares y todo, sacan discos como Ace of, ba eh, Ace of Spades, perdón, que es la canción que escuchamos, Después, pues algunos integrantes salen de, de la banda, tienen problemas con su disquera, siguen tocando, eh, luego por ahí, pues broncas incluso hasta de ir a juicio, ya saben, y todo este rollo que se resuelve por ahí hasta mediados de los años 90, firman con una nueva disquera, empiezan a hacer presentaciones, pues en todo el mundo, obviamente en Estados Unidos, que finalmente es este plataforma para muchas de, de las bandas. Eh, después Lemmy conoce a Mickey D cuando estaba de gira con King Diamond. Y en esa época se había unido también a Motorhead Brian Robertson. Y entonces le, le llama a, a la banda. Él pues en ese momento no estaba interesado. Después se da cuenta y dice, bueno, le puedes vamos a probar. Y, y ya fue como se fue integrando la banda que quedó pues hasta final, hasta la muerte de Lemmy. Por ahí hicieron algunas giras, sacaron más discos, por supuesto. Otras de las bandas de las que van a encontrar miles de información. Obviamente por ahí parte de los eh, premios Grammy. Eh, sacan eh, más discos, ¿no? Algunas eh, colaboraciones que hizo con otras bandas, a veces en algunas de estas entregas de premios, en estos famosos eh, palomazos, más discos por acá. Finalmente eh, sacan su vigésimo segundo álbum, el 28 de agosto del 2015, que se llamó Bad Magic, y resulta que es el último que hace la banda, porque eh, pues se disuelve precisamente por la muerte de Lemmy el 11 de noviembre del 2015 se muere Phil Fitty Animal Taylor por una insuficiencia hepática y de ahí como que se van en línea por alguna situación resulta que el primero de septiembre de ese mismo año antes de que muriera Phil Fitty Animal Taylor eh, detiene un concierto en Austin después de tres temas y le dice no no puedo hacerlo algo pasa y él muere el 28 de diciembre a consecuencia de un cáncer que le habían diagnosticado apenas unos días antes. Es decir que yo creo que ya lo tenía bastante avanzado, no se había dado cuenta. Y obviamente cuando se lo detectan, pues ya, ya era demasiado tarde. Yo creo que ahí lo detiene precisamente esta. porque ya no se sentía bien. Lemmy y Phil, eh, pues obviamente son homenajeados eh, por, pues por sus. Eh, por, por la banda y todo, pero resulta que cuando Mickey D anuncia. La cancelación del resto de la gira pues ya sin Lemmy, por supuesto, y la disolución de Motorhead. Resulta que poco después de la muerte de Lemmy de Phil, muere el ex guitarrista de la banda Eddie Clark en el 2018 debido a una neumonía. Y entonces pues, prácticamente habían muerto pues, todos los miembros clásicos eh, de la banda, de los que grabaron los discos eh, más reconocidos también, muere después el primer guitarrista de la banda que grabó el álbum On Parole, Larry Wallis, en septiembre del 2019. La banda como tal eh, pasa a ser parte del Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2020. En febrero del 2021 lanzaron eh, Louder Than Noise, Live in Berlin, que se había grabado el 5 de diciembre del 2012. Pues obviamente, pues, como manera de, de homenaje, ¿verdad? Les decía este estilo, que normalmente tanto en lo musical como demás marcó también parte de la eh, estética que manejaba la banda, pues las portadas como muchas que son parte como lo que sea Iron Maiden, también con Eddie con esta mascota que tienen eh, hay diferentes grupos de seguidores, por ejemplo los Motorhead Bangers, también muchas de sus canciones se utilizan en WWE ¿no? Porque eh, una de sus canciones era la entrada de Triple H, entraba con la de The Game y pues ahí los van a ver siempre. no Se han hecho diferentes homenajes, hay un álbum homenaje también eh, desde, el 2000, desde el 1999, sea mucho antes de la muerte de Lemmy, varios eh, grupos de diferentes géneros han hecho covers de canciones de de Motorhead, entonces ahí hay muchísimos y pues bueno una, una gran banda, eh, gran influencia y que desgraciadamente pues se sucede, sucede esta situación de la muerte de Lemmy en el 2015 después decíamos de eh, Ozzy Osbourne Ozzy pues igual que dio les comentaba yo lo conocemos pues porque era el vocalista no de Black Sabbath pero pues después de que sale él empieza a hacer también trabajos en solitario después regresó con Black Sabbath pero pues él en sí es un personaje. Volvemos con los ingleses también. Él nació en Birmingham el 3 de diciembre de 1948. Eh, grabó en total nueve álbumes de estudio con Black Sabbath, de los cuales Paranoid, Master of Reality Sabbath Bloody eh, Sabbath son los que han tenido como ventas eh, millonarias. Eh, obviamente él impulsó la carrera de muchos músicos importantes, como el mencionado... Eh, Uh, Randy Rhodes, eh, Jake Ailey y Zach eh, y bueno, desgraciadamente en el caso de Randy ya habíamos platicado de este triste accidente ¿no? muy, muy lamentable murió muy joven, creo que había, hubiera hecho muchísimas cosas más Randy es conocido como el padrino del heavy metal también como el príncipe de las tinieblas está en la octava posición de la lista de los mejores vocalistas de metal de acuerdo a la revista Heat Paradise y ha sido certificado por la Asociación de Industria Cinematográfica de Estados Unidos como multiplano para las ventas de varios de sus álbumes en solitario. Por supuesto, también está en miembro en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Salón de la Fama del Reino Unido, tanto como solista como miembro de la agrupación. <coughs> Perdón. Tiene una estrella en la calle de las estrellas en Birmingham... ...en el paseo de la fama en Hollywood... Eh, ...le han dado muchos reconocimientos... ...obviamente él es de los que empieza... ...no es que no hubiera antes... ...pero digamos que se da mucha notoriedad... ...cuando hace este programa de, de Osborns... ...que era de los primeros programas de telerealidad... ¿no? ...o realities como les llaman... ...lo pasaba a MTV... ...cuando empezó MTV a esto ya después terminó... ...en que ahora... No hay casi música y todos son programas de tipo reality, aunque claro, pues se han hecho unas cosas realities que presentan, ¿no? Eh, él es una figura en sí mismo, su esposa también, Sharon. El otro día platicábamos de una de las bandas de El Desplante que les hace Sharon tratando de sabotear a la banda que estaba tocando porque se había enojado ahí por algunas cosas. Eh, o sí, durante lo largo de sus años... Eh, pues ha tenido muchas broncas con las drogas, mucha gente ya lo ha dado por muerto, pero ahí anda, por ahí él abandonó la escuela a los 15 años y estuvo trabajando, en, ¿se acuerdan que platicábamos de que muchos de estos músicos de Black Sabbath, Zeppelin, etcétera? pues finalmente surgen de esta Inglaterra obrera? de gente que tenía, eh, no tenía recursos económicos, ¿no? Eran pobres y tenían dos caminos, o la mina o la fábrica y entonces eh, forman estas bandas y bueno, se convierten en lo que nunca hubieran eh, pensado, ¿no? Pero en el caso de Osi, pues igual, ¿no? Termina, deja la escuela muy joven, se pone a trabajar, por ahí de repente entra en este rollo de, de la delincuencia, lo meten a la cárcel, su papá no paga la fianza y él dice, pues, eh, que le agradeció después, ¿no? Porque eso lo ayudó a entender muchas cosas. Su papá había dicho que iba a hacer cosas muy muy especiales, ¿no? Y que eh, y que lo iba a lograr. Y que dice que su papá le decía, o acabas haciendo algo muy especial o acabas en la cárcel. Y pues sí, estaba en la cárcel antes de los 18 años. <risa> pero también hizo cosas muy especiales. Eh, las broncas que tuvo obviamente con, con Black Sabbath, pues sí vienen con su rollo de adicción a, a drogas, ¿no? Eh, eh, también muere su padre, eso le pegó mucho. Y obviamente con todo esto que empieza a tener sus broncas, después hace su carrera en solitario, que le va muy bien. Eh, amenaza a Dio, lo que habíamos platicado ahorita que hablábamos de Dio. Pero eh, se divorcia de Telma, su primera esposa. Después conoce a Sharon Arden, hija de Don Arden, eh, que lo convence para seguir su carrera musical. Y bueno, se convierte, como ustedes saben, ¿no? <risa> <ríe> eh, eh, nada más Sharon nada más para que se den una idea Sharon es hija de de Don Arden quién es Don Arden Don Arden es el dueño de Jet Records que es con el que firma para su carrera en solista. Entonces, bueno, no 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 por nada, ¿no? Le va bastante bien, obviamente, con estos discos en solitario, como sabemos, una persona muy importante. Siempre ha tenido estos rollos con las drogas por ahí, supuestamente ya las dejó, y, pero bueno, ha estado ligado con grandes artistas, tanto parte de sus bandas como en colaboraciones. Hablábamos de, de Randy con este, con este solo de guitarra que escuchamos en Crazy Train, y bueno, es algo que también le pegó muchísimo a Ozzy su muerte eh, y que eh, desgraciadamente pues tuvo que, que superarlo. Entonces, pues bandas como eh, Motricru, ¿no? Como Cinderella que han estado ahí integrados. Después hace esto que es el Oz Fest en el 96. Lo crea por supuesto Sharon Osborne en colaboración con Jack, su hijo. Porque querían en un solo festival bandas clásicas y también de formación reciente, entonces ha estado bandas como Slayer, Dancing, Biohazard, Sepultura, que es a la que les digo que le estaba haciendo ahí un drama este, la señora Sharon, eh, Prong, Fear Factory, Earth Crisis, Powerman, Cold Chamber, entre muchas otras. Entonces, pues la verdad es que también tuvo eh, les fue bastante bien. Se hizo desde el 96 hasta el 2008. En el 2009 no lo hicieron porque estaba Ozzy grabando un nuevo álbum. En el 2010 se realizó, pero ya 2011 y 2012 no, que estaba grabando otro disco. En el 2013 se lo hicieron en Japón con Black Sabbath como cabeza de cartel. Después hasta el 2016 en San Bernardino. Eh, después bueno sigue grabando cosas el buen eh, Ozzy. También, eh, pues, diferentes presentaciones en televisión, etcétera. Para el 2020, que les digo que ya mucha gente los daba por muerto al buen Ozzy, pues, publica un nuevo sencillo con Elton John que se llama Ordinary Men, Que, pues, para que vean que ahí está, ¿no? Y que Natal se reúne con Black Sabbath. Eh, que después se vuelven a encontrar así como de bueno, todos cuates por ahí algunas cosas con ellos, ha hecho otras cosas por fuera, tanto sus programas de televisión como otras cosas su vida personal, bueno es todo un caso, realmente la, señor, la vida del señor Ozzy también podría estar sin problemas en la tele, decía que se casa en el 71 con Thelma Melfer, se divorcia, después se casa con Sharon en el 82, tiene tres hijos con ella, Aimee Kelly y Jack eh, y bueno, eh, eh, adopt, eh, entra con ellos eh, Robert Marcato, que nunca lo adoptaron legalmente, pero casi se hace como parte de su familia, como si fuera un hijo más, y eh, pues digamos que esta, esta unión familiar con Sharon... Pues podrán decir mil cosas, pero la realidad es que lo ha ayudado mucho, ¿no? No lo ha dejado caer tanto así que a pesar de todos estos abusos y tantos músicos de los que hemos hablado que murieron en el camino, pues el señor o. Osborne se verá como quieran, pero ahí está y vive el señor y sigue haciendo cosas y demás. Entonces, pues, ¿qué les digo? <risa> Por ahí en el 92 dicen que Osborne era miembro de la iglesia de Inglaterra Y que siempre hacía una oración antes de salir a cada concierto pues No tiene nada de malo, ¿no? Aunque bueno, sí también es conocido Porque en sus conciertos, con esto que hablábamos de la teatralidad Como la que usa Alice Cooper Que se había comido un murciélago No le había arrancado la cabeza Y de hecho lo usan mucho en estos memes De que son los sueños de terror que tiene Batman Que llega Osborne y le come la cabeza al murciélago eh, bueno, el caso es que este, por ahí ha tenido diferentes eh, presentaciones, mucha gente que les encanta eh, su música. ¿O si Sharon son de las personas más ricas del Reino Unido? con un promedio de 100 millones de libras esterlinas por sus discos, giras, programas, etcétera, ¿no? Y todo este rollo. Eh, les decía que, pues sí, tiene un tema con las, eh, con las adicciones, por ahí ha tenido que hacer algunas cancelaciones de conciertos eh, por algunos problemas de salud. De hecho, en el 2009, eh, 19, perdón, le diagnosticaron eh, Parkinson y pues esto lo dijo a principios de, del 2020. Entonces, pues sabemos que el Parkinson es un problema bastante grave y por ello pues eh, pero pues no impide que sigan haciendo cosas pero marcó vidas como la de Michael J Fox por mencionar algunos eh, les digo que pues las adicciones que ha tenido a las drogas y al alcohol la mayor parte de su vida adulta entonces eh, pues como decía Tommy Yomi no que Tony Yomi, que todos le entraban a, a las drogas y todos en algún momento fueron adictos pero pues oh sí sí se pasaba <risa> y que por eso algunos pues incluso han abandonado su banda y se han alejado y todo este rollo y bueno, realmente sí ha tenido eh, diferentes problemas, por ejemplo, eh, tuvo temblores durante algunos años especialmente relacionado con las drogas, después se dieron cuenta que era bueno el Parkinson que es una condición eh, genética y muchas cosas y pues ha tenido que estar tomando medicinas y demás pero pues les digo que siempre ha estado como en esta en esta onda eh, ha tenido mucha controversia a lo largo de su vida Obviamente por la figura que representa Lo han acusado de satanista Que es una mala influencia Mr. Crowley, pues obviamente porque He dedicado a Lister Crowley eh, Por sus álbumes Que tiene una cruz invertida en algunos De las portadas Y pues todo este rollo Entonces, pero <ríe> eh, También otras Aparte de esto del murciélago Porque en el 81, ¿no? Con Sharon Van con un par de palomas como símbolo de la paz a una reunión con ejecutivos de la CBS y a la hora que iban a liberar las palomas, pues o oh, si le arranca la cabeza una y es de un mordisco. <risa> <ríe> y luego repite esto mismo pero con eh, figuras de plástico de murciélagos pues resulta que alguien había aventado un murciélago de adeveras y lo intenta morder y pues le muerde la cara, entonces bueno y se suspende lo vacuna contra la rabia entonces realmente también eso de que les mordía la cabeza a los murciélagos pues es más show que realidad porque como ven eran figuras de plástico y cuando quiso morder uno de adeveras pues no se dejó ¿verdad? <ríe> ok y luego bueno ¿eh, ¿qué otra controversia se atraviesa por ahí en el 84 un chavo un canadiense se suicidó tenía puesta música de Oz de Ozzy Osborne, una canción que se llama Suicide Solution y obviamente pues este papá del muchacho dijo que lo iba a demandar por inducir al suicidio obviamente llevaron que no pues nada que ver que la canción estaba dedicada a Bon Scott de ACDC que murió por broncoaspiración a causa de una borrachera le dieron la absolución, no había pruebas como tal y bueno eh, en el 89 estaba ebrio quiso estrangular a Sharon, entonces tuve tenido un montón de broncas al final siguen juntos, se reconciliaron lo que quieran y siguen trabajando, entonces pues ¿qué, qué les digo? Eh, también tuvo broncas obviamente con Tony Yomi por usar la marca de Black Sabbath, al final llegaron como a una cuerda, no tuvieron bronca y pues su legado ha sido bastante importante, un montón de reconocimientos Grammys, MTV Europe Music Awards etcétera y pues actualmente pues les digo sigue haciendo trabajos el buen Ozzy tiene una carrera muy muy larga y finalmente esto que escuchamos eh, otro de los grandes del thrash, el que nos faltaba, ya escuchamos a Metallica a Anthrax y a Megadeth los señores de Slayer, Slayer ya no está junta, ya no están tocando ellos también son de este movimiento californiano, surgen en Huntington Park en el 81, fundada por Kerry King y Jen Hanneman, eh, junto con eh, Dave Lombardo y con eh, Tom Araya. Eh, obviamente su estilo es agresivo, es rápido, como más pesadón, incluso que el de Metallica, Megadeth y Anthrax. Ellos se vuelven famosos con Raining Blood, que es el álbum más heavy de todos los tiempos, según la revista Crank y eh, los, los meten por eso dentro de estos cuatro grandes del trash eh, la han criticado mucho por ser una banda satánica, por muchas de sus letras, como las portadas de sus álbumes, porque pues tratan temas obviamente de violencia asesinos en serie, asesinato ¿no? guerra, satanismo, etc etcétera, etcétera por ahí en algún momento han dicho que apoyan al, al nazismo sobre todo porque Jeff Hahnemann le gusta mucho coleccionar material de temática nazi y por algunas canciones, la letra de Angel of Death, por ejemplo, que trata sobre Joseph Mengele eh, obviamente ellos siempre han dicho que nada que ver Que simplemente les interesa el tema, etc no Pero ya saben que la gente se clava bien gacho eh, la han lanzado Lanzaron 11 álbumes de estudio Dos álbumes en vivo y dos recopilatorios Vendieron más de 4 millones de álbumes Nada más en Estados Unidos Obviamente también les han dado premios eh, Grammy Por diferentes canciones y discos Y ellos estuvieron activos hasta el 2019 Realmente tiene poco que eh, decide separarse O bueno, hacer una pausa indefinida los señores de Slayer. Sacan Show No Mercy en el 83, Hell Awaits en el 85, Reign of Blood en el 86, Out of Heaven en el 88, Season in the Abyss en el 90, Divine Intervention en el 94, Undisputed Attitude en el 96, eh, Diabolos Sin Música en el 98, Hot Gay, eh, God Hates Us All en el 2001, Christ Illusion en el 2006, y eh, World Painted Blood en el 2009. Acá el tema es que eh, pues en algún momento ellos dicen, saben que ya nos estamos haciendo viejos, nosotros nos vamos a continuar tocando si ya tenemos una edad avanzada, entonces pues ya estamos pensando en que pues esto se va a terminar. Otro decía, bueno nada no, sí vamos a hacer cosas y mira y entonces si podemos y todo el show. Eh, la verdad nos estamos pasando muy bien, por ahí sacan alguna sacan a la venta la biografía de Slayer que escribió Joel Mac, eh. Mac Eber, eh, como Mac Eber, pero no Mac Eber el de, la digo, el de la televisión en junio del 2008 eh, se van en una gira en Europa que se llamó The un Holy Alliance eh, con Tribune, Mastodon y Amon Mart. y bueno, eh, tras ello pues estaban sacando algunas canciones que escribió Jeff Hanneman que se llama Psychopathy Red que era sobre el asesino en serie a Andrei Chikatilo que iba a formar parte del nuevo disco Después decían que iban a ir a un festival que se llama Mayhem Festival, no, junto con Marilyn Manson, Bullet for My Valentine, Trivium of the Remains y Killich en, en Y que iban a encabezar el festival canadiense Carnage junto con Megadeth y que iban a tocar juntos después de más de 15 años. ¿no? Eh, decían que bueno, el disco iba a salir en julio del 2019, pero lo cambiaron a noviembre, pero eh, sacaron el sencillo, después sacaron otro sacan el álbum eh, World Painted Blood producido por Greg Fiddleman y que sale a la venta y en el eh, 2011 anuncian que Gary Gold, guitarrista de Exodus iba a reemplazar eh, temporalmente a Jeff Hanneman en las actuaciones en vivo porque eh, Jeff se estaba recuperando de una picadura de araña que le había dado parálisis temporal en uno de sus brazos Entonces, estaban en eso en que iba a regresar Jeff a los escenarios pero desgraciadamente el 2 de mayo del 2013 eh, muere a causa de una insuficiencia hepática pero pues probablemente relacionada con la cuestión de alcohol ¿no? obviamente no por la, la araña ni nada parecido entonces pues estaban en eso en el 2011 Dave dijo que sí iban a hacer otro, pero no tenían planes, todo este rollo, finalmente hacen eh, después de la muerte pues precisamente de, de Jeff en el 2013 eh, la banda pues se queda así como que vamos a continuar, pero todavía estaban como este rollo que no sabían qué iban, qué iban a hacer porque sería como empezar de nuevo, etc y eh, Entran a finales del 2013 a una nueva gira con, eh, como teloneros con Ghost de Iron Maiden. Eh, después hacen una última gira mundial de 2015 al 2019. Y finalmente dicen que pues, se van a disolver después de 38 años de carrera musical. Así anuncian. Y bueno, tienen obviamente han tenido eh, grandes influencias. Al principio tocaban covers de Iron Maiden, de Black Sabbath, de Judas Priest, de Motorhead junto con Venom que también hacía este rollo, ¿no? Y ya después, eh, pues les digo entra como entre los cuatro grandes, han influido a otras bandas también esta parte de las polémicas por este rollo que lo relacionaron con la cuestión eh, de los nazis, este rollo de sus ondas satánicas y todo, pero finalmente pues es el tipo de de banda que es, ¿no? Y su su imagen que maneja, eh, sus rollos de broncas con, <ríe> con Megadeth, que no sería nada raro por Mustaine, y bueno, más pensando que Mustaine eh, ya se volvió también católico, cristiano, lo que sea, bueno, pues no sería nada raro que se haya peleado con Slayer. Eh, también por cuestiones económicas, en febrero del 2013 sacan a Dave Lombardo, entonces pues también ahí se armó un, un escándalo y todo este rollo, y pues actualmente eh, la banda terminó en, hasta que tomaron esto de que se hicieron disolverse en el 2019. Estaba formada por eh, Tom Araya en la voz y el bajo, Curry King en la guitarra, Harry Gold en la guitarra y Paul Bostap en la batería. Entonces pues eso fue los señores de Slayer. Nos vamos ahora con la número 7, la 6 y la 5. Nada menos que Iron Maiden con este clásico y que seguramente también nos metió en muchos problemas, digo, de Iron Maiden, pues ya hablamos, ¿no? Este, en la, la pasada, porque habíamos presentado una canción de ellos. Una gran banda también eh, que pues, se hizo muy famosa, que también estuvo metida en muchas polémicas, como todas por su.. Eh, pues obviamente por su este.. Ay, ¿cómo creen? Esperen, es que estoy buscando, porque no tengo aquí The Number of the Beast Iron Maiden, como que Lo no tengo con otras versiones, pero ahí te se las pongo. Entonces, eh, les digo, Iron Maiden también, eh, con este rollo de la figura de Eddie, pues eh, decían que era satánica y que sí, si, que era lo que trataba de... De impulsar en los jóvenes, pero creo que en eso tuvieron que pasar todas las bandas por ese tipo de cosas, todas las bandas de metal y de rock de una manera u otra se han enfrentado a ese tipo de, de situaciones y eso pues no los ha detenido, aparte eh, Bruce eh, pues, eh, Dickinson pues es una figura muy importante, un hombre que que rompe con este rollo como muchos, ¿no? pero en el caso de Bruce, más ahorita que estamos hablando de estas bandas que al principio las tachan de satánicas y demás, pues es un cuate que ha hecho un montón de cosas, piloto y un montón de profesiones que tiene, eh, igual que en su momento eh, de los integrantes de Queen, pues que son eh, no solamente músicos, sino tenían carreras y carreras bastante importantes, incluso en el rollo científico como el buen May. Y entonces... Eh, pues también de los ingleses que, que son de las bandas que se consideran más influyentes en la música el ¿no? uh -huh. señor de Iron Maiden, pues bueno ¿quién, quién no conoce su material les digo que yo me acuerdo de Iron Maiden mucho porque eh, mi primo que vivía en Veracruz en ese entonces, en su cuarto tenía todas estas imágenes y pues ya sabrán que sus papás así como de, ¡ay, cómo te atreves! Después de Iron Maiden con The Number of the Beast y luego más eso, ¿no? The Number of the Beast que hablaba del número de la bestia, o sea, del diablo. <risa> pero pues era la idea y más como decía Cass con estos cuates eh, de la vela perpetua gringa, pero este Reload, eh, pues imagínense con estas canciones se ponían locos. Nos vamos con... Ay, perdón, con Kiss, esto que se llama Detroit Rock City, también que está considerada dentro de las canciones más importantes del de eh, metal, los señores de Kiss, también en un grupo que así como hablábamos de, de, este, de estos cuates de... ah, oh, perdón, es que estoy viendo acá, perdón, eh, Estamos hablando de estos cuates de... De, de que eh, Ossie Osborne que se volvió al finalmente también un producto que vende simplemente por él así como él, como él mismo ¿no? En el caso de Gene Simmons pues es un cuate que ahorita que hablábamos de este rollo de, de que han met, se han metido en drogas y todo, la realidad es que por ejemplo Gene Simmons pues es como una excepción a, a la regla, porque él siempre ha mantenido esta imagen de estar limpio, de pues como muy, muy centrado, un cuate muy clavado en que sabía muy bien qué es lo que quería hacer con su banda y hacia dónde la quería llevar, también por eso mucha gente los ha criticado, porque él sí. se va más por este rollo eh, comercial, obviamente, de pues de vender ¿no? y de hacer de, de Kiss un negocio esta imagen tan particular que también marca tantas bandas, un maquillaje eh, pues muy específico como con toda esta eh, propuesta visual eh, hasta cierto punto teatral entonces eh, pues también ha sido una de las bandas eh, bastante importantes y después de Kiss nos vamos con Judas Priest con eso que se llama You Have Got Another Thing Coming que bueno, ya habíamos platicado también de Judas, estos grandes cantantes que han salido y que han sido parte de él, como el Tim Owens, como en el caso, por supuesto, de Rob Halford, que después regresa con ellos. Eh, Reaper eh, también estuvo con ellos un rato y bueno, pues están en estos lugares. Estamos en el lugar número 7. Iron Maiden con The Number of the Beast. En el lugar número 6, X con Detroit Rock City. Y en el 5, Judas Priest con You Have Got Another Thing Coming. Y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Transmitiendo para todo
1: el universo, Radio Estridente for it is a human number. Its number is 666. <laughs>
2: Esto vamos a sugerir.
0: escuchamos a Iron Maiden con The Number of the Beast esta versión en vivo eh, ya habíamos hablado en el programa de la, anterior de la semana pasada de Iron Maiden Kiss con Detroit Rock City con este remix del 2012 y Judas Priest con You Have Got Another Thing Coming que también ya habíamos hablado de los señores de Judas Priest en el caso de Kiss eh, les decía que pues, es una banda de rock que se forma en Nueva York en el 73 Por Gene Simmons en el bajo y el guitarrista Paul Stanley Después se une Peter Chris en la batería Y Ace Freely en la guitarra Obviamente Kiss eh, pues, se da a conocer con este maquillaje extravagante En los vestuarios, estas botas altas uso de cadenas, algunos pues obviamente desnudos en la parte superior, pero como con estas charreteras, ¿no? eh, material de metal, cosas eh, muy brillantes, obviamente eh, su, cuando actúan no solamente salir al escenario y ya, sino eh, también a esto de que hay pirotecnia, llamaradas, eh, cañones, la batería de repente en otro lado, eh, le sale humo a las guitarras, ¿no? hay sangre falsa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues es una imagen que han mantenido, desde que Jim Simmons ha sido muy inteligente en esa, en esa parte y han vendido pues muchísimos discos, millones de discos, más de 80 millones de discos a lo largo de su carrera. Eh, nunca llegaron al primer lugar en el Billboard 200, pero pues eso no importa, siempre han estado presentes, por supuesto, y eh, van tomando diferentes personajes Finalmente quis sí lo maneja Jean como un tipo de montaje Vamos a decir Entonces el maquillaje Obviamente eh, Representa una personalidad Junto con el traje Simmons es Demon O sea un demonio Stanley es el Star Child El niño estrella Chris eh, Catman el hombre gato Y Frehley es Space Ace ¿no? o Spaceman, el hombre del espacio eh, primero cuando sacan los primeros discos pues apenas empiezan así como a darse a conocer después ya se, se lanzan a, a la fama y obviamente también hay cambios en la banda, Pese a pesar que es una banda que como que se ha mantenido unida mucho tiempo y no ha tenido cambios tan drásticos como otras de las que hemos eh, hablado, pues sí también eh, se separaron ¿no? Eh, los primeros tres álbumes eh, que tienen eh, con el disco de Alive, que es un disco en directo, empiezan a conseguir fama y popularidad, después sacan Destroyer, Love Gun, aumenta, tienen varias certificaciones de platino, después cada uno de los integrantes en solitario sacan un álbum y ruedan una película, se empiezan a dar tensiones dentro del grupo, se va Chris, después se va freely Después de que salen estos dos de sus miembros fundadores, entran Eric Carr y Vinnie Vincent, y ellos entran como The Fox y The Wizard, ¿no? Eh, sacan algunos álbumes que no venden lo que ellos esperaban, como Music from the Elder y Creatures of the Night en el 83. Después Kiss deja pues, este rollo del maquillaje, se van más hacia el Glam Metal. Eh, se vuelven a um, reunir, digamos, los eh, originales en el 90 con sus maquillajes y todo igual pero cuando llegan los 2000s eh, Freely y Chris se vuelven a ir y ellos continúan Simmons y Stanley con Eric Singer y Tommy Tyler que toman estas personales de Catman y de Spaceman, o sea ya, ya no lo cambian ahí, ¿no? De hecho eh, actualmente pues están ellos, está Paul Stanley, Jim Simmons Eric Singer y Tommy Tyler eh, Les decía que la banda pues se forma como tal eh, de una banda que se llamaba eh, Wicked Lester, que estaban Gene Simons y Pon Stanley eh, pero no habían tenido como mucho éxito eh, entonces de ahí empiezan a buscar otras ondas, empieza a surgir todo este rollo después sacan sus primeros discos los primeros maquillajes eran como muy diferentes a lo que conocemos de Kiss. han ido evolucionando después ya junto con los trajes pues les da otra imagen como más ruda, los primeros maquillajes incluso eh, se veían como que hasta medio de pintacaritas de niños, así como muy muy parco, sobre todo por el tipo de vestuario, pero ya cuando hacen el personaje completo, sobre todo para el 74, pues ya es otro rollo, entonces eh, les digo tienen este carrera al principio como que más o menos, pues empiezan ya a destacar obviamente eh, se van a los puntos de la fama, más con el tipo de conciertos que hacen que les digo, no solamente es el cantar, sino con todo este show, vamos a decir, que se hace alrededor. Eh, forman lo que es también por ahí alrededor de ellos eh, la Kiss Army, que es el club de fans oficial de Kiss, ¿no? Que de hecho es... Eh, los miembros de la banda, pues dicen, lo reconocen. Eh, llega hasta seis cifras en ese momento Kiss Army. Eh, empiezan a vender, lo que le decía Jim, eh, Jim Simmons no se queda nada más con el hecho de tocamos en conciertos nos pagan y todo sino también se va por este otro lado de decir vamos a vender mercancía de la banda y nos va a ir chido les va bastante chido empiezan a vender un montón de cosas después les digo que sacan en solitario cada quien eh, su disco y todas estas ondas que tienen donde de repente se separan que a algunas como que no les gustó tanto el éxito hay ciertas situaciones eh, que se dan en algunas eh, presentaciones no y demás y entonces eh, pues eh, siempre se han mantenido creo que no les ha ido nada mal luego una temporada por ejemplo donde ya aparecen sin maquillaje pero como que no les gustó mucho el asunto finalmente era parte de su, de su personalidad, esto de que salen algunos eh, de los miembros, después se van luego regresan no para lo que es eh, Carnival of Souls y Psycho Circus del 94 al 2000 pero pues, después vuelven a salir y entonces, pues les digo, entran estos últimos dos integrantes que toman esta personalidad, se siguen manteniendo con esta imagen, como les digo, de entran al Rock and Roll Hall of Fame también eh, en el 2013 que recibieron la nominación eh, por ser la más votada en una encuesta eh, popular y entonces entraron en abril del 2014 y entonces... En sus últimos años pues, se siguen presentando, igual apenas en el 2019, por ejemplo, salen pues, con estos maquillajes también muy característicos, ya no los volvieron a perder después de este lapso en el que estuvieron sin usar el maquillaje, pues porque es uno de los puntos distintivos de Kiss, ¿no? y más también esta teatralidad en sus presentaciones. Eh, habían dicho el 19 de septiembre del 2018 que después de salir en America's Got Talent, que de hecho yo los vi cuando salieron ahí, ahora que me acuerdo eh, Kiss dijo que iba a terminar su carrera con la realización de la gira One Last Kiss, End of the Road World Tour y eh, y bueno, esta era como la gira de despedida que comenzaba en enero del 2019 y después eh, algunos eh, acusaron a Stanley de que hacía playback ¿no? pero pues no dijo ni, ni sí ni no, ¿no? Ni mintió ni, ni dijo, no es cierto, ni dijo tampoco Sí es cierto, entonces pues bueno, por ahí algunas cosas tuvieron que cancelar por problemas de salud de, de Stanley. Después eh, colaboró con ellos Yoshiki en un par de conciertos en Japón y eh, debido a la pandemia pues posiblemente se aplazaron muchas de las fechas del 2020 hasta que dijeran, de acuerdo a lo que dijo Simmons, que los científicos confirmaran que era seguro continuar. Eh, hicieron algunos conciertos por internet desde el Hotel Atlantis de Dubái y eh, um, Kiss tocó en el Festival de Cine de Tribeca con motivo del documental Biography Kiss Story y por ahí algunas otras cosas pero bueno en este, en este sentido entonces pues prácticamente se puede decir que está Kiss tratando de despedirse pero pues se atravesó en esta gira de, de la Dios se les atravesó eh, la pandemia eh, Kiss es una banda que tanto fue influenciada por varias como Cream, como The Rolling Stones como Hendrix como The Who, como Alice Cooper, mucho en esta teatralidad y esta parte del maquillaje y demás, ¿no? Los Beatles, Slade y New York Dolls, y ellos también han influenciado muchísimas bandas que han hecho eh, pues canciones también covers, de hecho les decía ahorita que me habían aparecido acá de esta canción que pusimos de ellos, eh, algunos covers y pues bandas que han dicho que los han influenciado, Motricru, Metallica, Sepultura, Nine Inch, Inch Nails, Pantera, Megadeth, entre un montón más que podemos encontrar por acá, ¿no? Sleep, Not Marion y Manson y demás. Eh, les decía que él, pues bueno, saca esto, de hecho están registrados sus maquillajes. <coughs> Jim Sims no da paso sin guarache, ¿no? <risa> y viene como tal el maquillaje registrado tanto el de demon de jean como de star child de paul stanley de cat eh, of the catman de peter chris y ahora de rick singer y de spaceman o space ace primero de ace Frehley y ahora de tommy tyre y estos que entraron en algún momento que era de fox de eric y de wizard o de ankh warrior porque traía un ankh pintado de vinnie vincent entonces pues ahí están El señor Gene Simmons, la verdad es que les digo que Es todo un personaje En una de las últimas declaraciones Creo que le preguntaban algo precisamente de este rollo De las drogas y demás Y decía que él eh, Siempre se había cuidado mucho Porque le había prometido A su mamá que no le iba a hacer llorar Una cosa así Él realmente, Gene Simmons, pues es judío Por eso esta onda de la madre Que es una relación muy particular Sobre todo en la, en la religión judía muy similar a lo que pasa en México en Latinoamérica, sobre todo en esta educación tradicional, como tal de hecho Jim Simons nació en Israel en el 49, es el mismo año de mi madre y casi del mismo día <risa> mamá es el 22 de agosto, él es el 25 de agosto entonces eh, Virgo, por cierto ya no es Leo, es Virgo con razón, tan cuadrado qué bárbaro, y entonces eh, pues les digo es una, toda una personalidad tiene un... Eh, una voluntad de cuando se propone algo así como si dice que no va a hacer tal cosa, no lo hace, ¿no? El cuate digo, muy muy cerebral en ese sentido eh, de hecho, él su nombre oficial vamos a decir, con el que nació es Shane Witz les digo que nació en Israel, después se van a Estados Unidos entonces, eh, de hecho su familia pues sobrevivió a los campos de concentración eh, nazi de hecho su madre y su hermano fueron los únicos que sobrevivieron al holocausto. Su mamá falleció en el 2018. Pero bueno, él siempre habló de que pues, su madre era una influencia impresionante y que eh, toda la vida eh, lo ha marcado. no También ha actuado el señor Gene Simmons en algunas cosas. También es productor en su vida personal. Lo que les decía que, que pues ahí se ha casado un par de veces. Estuvo casado con una ex playboy, nomás, playmate canadiense, Shannon Lee Tweed. y después eh, pues bueno, ahí se, se divorciaron en algún momento se le relacionó, bueno también tuvo ahí algunas relaciones con Cher con Diana Ross, eh, obviamente eh, de idiomas habla húngaro alemán, inglés, hebreo y algo de japonés en el 17 lo acusaron de acoso pero bueno para ahí parece que, que no llegó a mayores, ¿no? Una periodista por ahí también le dijo, y bueno, unas, algunas cosas. Eh, sus opiniones políticas son bastante complicadas, <risa> porque obviamente como, como judío, pues sí, trae un rollo ahí, estos temas de promiscuidad que siempre lo han atacado y todo ese rollo, pero les digo, hasta el día de hoy pues ahí se ha mantenido. Y les digo que es un cuate que, que realmente no no se le conoce por este rollo de broncas con las drogas ni nada parecido. Entonces, y pues ha sabido vender su producto. Nos vamos con la número 4. La 3 y la 2. Ya prácticamente estamos llegando al final de esta lista de 40 canciones más grandiosas de el metal. En el caso de la número 4, una banda también de la que ya hablamos, los señores de ACDC, con este clásico, que aparte es buenísimo, les digo que estos tipejos que estaban hablando hoy de... Es que todas las canciones de ACDC suenan igual, si sí, son horrorosos, así, güey, sí, 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 sí este, Ándale pues, ¿no? Vete a que te den tu lechita, bebé. Ándale. Y después, vete, lavas la boca con jabón y después opinas de bandas, como ahí sí dice, querido. Gracias. <risa> Entonces, digo, no te tiene que gustar a fuerzas una banda, como ahí sí dice. No, no es como que, ay, pues es que todo el mundo te tiene que gustar, si no ya eres este, ignorante. No, para nada. No te tiene que gustar, pero sí tienes que reconocer que al final del día... Pues ACDC es una banda importante, platicábamos de ella por supuesto la semana pasada, que um, ha influenciado muchísimas bandas, que ha hecho una carrera bastante larga y que bueno, están inscritos con su trabajo, con su esfuerzo y con su éxito en la historia del rock y del metal. Con ACDC vamos a escuchar Back in Black. Después de ACDC nos vamos con la número 3 en el número 3 está Metallica con un clásico también Master of Puppets los señores, de Master, los señores de Metallica que también hablábamos de ellos, que bueno, mucha gente pues ahorita trae el rollo de que no, nah, porque hicieron eso porque han hecho algunas grabaciones pues que no a todo mundo le han parecido por supuesto, pero pues eso no significa que quite el valor de todo lo que han hecho nos podrá parecer nos podrá no parecer lo que hacen los señores de Metallica, pero eh, igual, ¿no? Sus trabajos y sobre todo al principio y como parte de estos, de los cuatro grandes del trash, eh, pues ha quedado también marcado. La canción de Master of Puppets es del 86, más o menos, mediados de los 80 Y en el número 2 tenemos a los señores de The Purple con Highway Star. También ya hemos hablado de los señores de The Purple, una de las bandas también icónicas que también ha marcado la carrera de muchas personas y que hasta el día de hoy pues son de estas bandas muy, muy importantes. Vámonos con esto y regresamos. Yo soy Lemón, esto es El Quinto Elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Somos real. Somos Estridente. Somos Estridente.
2: Somos estudiantes this baby.
0: Regresamos, híjole, no puedo decir que no estoy de acuerdo con Villa Chuan. ¿Qué poema de Rola? Esto último que escuchamos de Deep Purple Highway to Star. ¿Qué, perdón por la palabra, voy a decir una mala palabra, trato de no decir malas palabras, pero qué pinche guitarra tan buena, qué bruto, qué bonito suena, es así como de, de esas canciones que las escuchas y así, se te... Ay, Sientes así el corazoncito y dices ¡Ah, no manches! Qué canción también ejecutada Bueno, The Purple Highway Star Antes Metallica, con esto larguísimo Las dos son muy largas, tanto la de The Purple Como la de Metallica Master Puppets, una de sus canciones más famosas Ya hablamos de Metallica en la emisión pasada Y por supuesto los señores de ACDC, que les decía que hace rato Estaban insultando pero bueno, cada quien y su mala cabeza con esto que se llamó Back in Black. También muy bueno los señores de ACDC. The de Deep Purple no hablamos la semana pasada porque todavía yo que estaba acá en el número 2. Pero bueno, es una banda... Ay, eso que escuchan es Tango que está llorando porque ya llegó su papá. Eh, una banda que todos conocemos, banda británica, por supuesto, ingleses. Eh, los ingleses dominan esta lista, a pesar de que hay muchas bandas gringas. Eh, de hard rock, de los finales de los 60, de hecho se formó en el 68 en Hard for Reino Unido, consideradas como las pioneras precisamente del de, de heavy metal. ¿no? Pionera de heavy metal junto con Led Zeppelin y Black Sabbath, eh, que meten elementos de diferentes cosas sin pensar en estas etiquetas, meten rock progresivo, rock sinfónico, rock psicodélico, blue rock, phone rock, beat, beat pop, música latina, este, clásica, perdón, etcétera Entonces, puta, ¿no? ¿Cuántos discos han vendido? Todos los que ustedes se puedan imaginar. Más de 150 millones en todo el mundo. Obviamente ha tenido muchísimos cambios una banda que tiene una carrera tan, pero tan larga. Y además eh, la banda estuvo inactiva muchísimo tiempo. Estuvieron inactivos desde el 76 hasta el 84. Eh, las marcaron, sus alineaciones, como Mark 1, 2, 3 y 4. La 2, Mark II, eh, con Jan Gillen en la voz, Richie Blackmore en la guitarra, John North en los teclados y Jan Pace en la batería y Roger Glover en el bajo. Se considera que es como la más eh, exitosa ¿no? y que tuvo mayores ventas, eh, que estuvo activa desde el 69 hasta el 73 y después del 84 al 89 y luego del 92 al 93 pero ya después pues Blackmore y los demás músicos como que no se llevaban muy bien el señor Blackmore tiene su carácter que les puedo yo decir en la alineación actual porque aunque ustedes no lo crean continúan está Steve Morse en lugar de Blackmore y Don Aire en lugar de el fallecido John Lord entonces sí están activos desde el 2002 se considera la banda más ruidosa del planeta por el libro Guinness, que eh, en 74 por un concierto que hicieron en el Rainbow Theater de Londres en el 30 de junio del 72 que midieron 117 decibeles de Sibelius y en el 2003 eh, la pusieron en el número 5 de las bandas más influyentes de la historia, hablar de todos sus discos de todos comienzos, igual te puedes echar Cinco programas hablando de ellos, eh, cambios de sus alineaciones, esto que decíamos de Mark I, Mark II y Mark III, eh, canciones como la que pusimos en las primeras partes de la lista, ¿no? Smoke on the Water, esta que escuchamos que es una belleza, Highway eh, Star, eh, Space Trucking, ¿puta? Que, ¿Que no? ¿Que a quién han influenciado? ¿A quién no han influenciado los señores de Deep Purple? ¿no? ¿A quién no ha marcado su música? ¿puta? Eh, eh, de este paréntesis que hicieron Pero después continuaron eh, Todo el mundo yo creo que los conoce Todo el mundo creo que ha disfrutado de sus rolas Bellezas como esta que escuchamos Esa guitarra maravillosa Todas las giras que se puedan imaginar eh, Todavía Con todo y que ya están viejitos <risa> Allá andan Entraron al Salón de la Fama en el 2016 Y pues han ganado También un montón de premios ¿No? En el 2000, eh, 26 de noviembre de 2021, o sea, el año pasado, penitas anunciaron que iban a sacar un álbum de covers que se llamaría Turning to Crime y eh, ese mismo día lanzaron Seven and Seven como primer sencillo y por ser primer videoclip. Entonces, pues ahí, ahí andan. El álbum se publicó el 26 de noviembre del 21. El 5 de noviembre lanzaron Oh Well como segundo sencillo y el segundo videoclip. El tercero y además tercer videoclip, el tema Rockin' de pneumonia and the boogie googie flu el 22 de noviembre del 21 y eh, pues ahí siguen entonces les digo que tiene más de 50 años de trayectoria imagínense ha tenido ocho formaciones diferenciadas por sus épocas esto que les comentaba de marco 1 mar 2 II, mar 3 etcétera 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 y eh, pues la primera que era rod evans richie blackmore john lord que desgraciadamente les decía que que falleció eh, john lord eh, um, Jan Pace y Nick Simper después eh, los actuales que son Jan Pace en la batería eh, Roger Glover que Jan Pace está desde el principio en la batería desde el 68 hasta el 76 y luego regresó en el 84 eh, Roger Glover, que entró en el 69, el 73, y luego regresó en el 84. Jan Gillan, en La Voz, del 69, al 63, regresó en el 84, salió en el 89, regresó en el 92. Steve Morse, en la guitarra, que está desde el 94, y Don E en los teclados desde el 2000 hasta el día de hoy. Y bueno, vocalistas anteriores, Richie Blackmore, que estuvo con ellos un rato, pero saben que se pelean. Hasta Joe Satriani ha pasado por... Este, por The Purple como apoyo Imagínense no más Bueno, decía que el buen John Lord Que desgraciadamente pues murió En el 2012 Giras todas las del mundo Que se puedan imaginar Discos todos también Los que se imaginan y bueno, es así como llegamos al número uno ¿Quién es el número uno? La primera canción que considera VH1 como la más significativa de estas 40 grandiosas canciones de metal Nada más y nada menos que Iron Man de Black Sabbath Esta canción se lanza en los setentas ¿no? Como tal eh, Sale en el disco de Paranoid Dura seis eh, minutos y, bueno, revoluciona al mundo del eh, heavy metal. ¿Por qué? Porque a partir de esta rolita de Iron Man, eh, pues se dan cuenta de que el rock pesado pues, no se tenía que tocar así como que tan rápida ni nada, que podía ser tenebrosa. Eh, pues esta voz que le da, por supuesto, Ozzy Osborne y es una de las canciones más oscuras de los años 70. Tiene un gran éxito, la vuelven a poner en el álbum del 75. Yo les voy a poner la versión tal cual de los 70, o sea, del 70, cuando, las, cuando se lanzó. Y, eh, y este, este significado de esta canción, pues mucha gente ahorita la relaciona con el personaje de Marvel, con Iron Man. De hecho lo ponen cuando está él, pero la verdad es que nada que ver. Eh, la canción realmente habla de la historia de un hombre que viaja al futuro y ve el apocalipsis. Y bueno, al volver... Eh, se vuelve de acero a causa de un campo magnético, se vuelve mudo, lo que hace que no pueda advertirle a la gente sobre el peligro inminente, y aunque intenta comunicarse, pues se ignoran de él y se burlan de él. ¿Qué les puedo yo decir? Ah, parecido con la realidad, es mera coincidencia. Obviamente esto hace que se enfurezca, se quiere vengar de la humanidad, y él mismo causa el apocalipsis que vio en el futuro, y pues esto cierra el círculo, pensando por supuesto en todo esto que tiene que ver con las historias de ficción. Versiones de Iron Man hay, ¡plut! miles, miles, miles de todas las que se puedan imaginar. Eh, Sale en un montón de programas como los Simpson en Futurama, en Escuela del Rock, por supuesto. Versiones que se han hecho de Iron Man. Iron Man de, con The Cardigans, con Typo Negative, con eh, Busta Rims, que le puso Disney World, eh, Metallica, Marilyn Manson con Samson of Mar. Eh, Oman, perdón, eh, Nofts, Alice in Chains con Iron I am Santa Claus con Bob Rivers, eh, The Bad Plus, Ozzy Osborne con Therapy, Six Miss A Green Day, Cancer Bats y por supuesto eh, esta que no puede faltar. Premios que han ganado. ...en el 2000 ganó el premio Grammy... a la mejor interpretación del metal... ...la reconoce la revista Rolling Stone... ...como la canción número 310... ...dentro de las 500 mejores canciones... ...de todos los tiempos... ...en el 2006 eh, está en esta de las 40... ...canciones más grandiosas del metal... ...que precisamente es la número 1... ...y además eh, pues esto de que comparte... Con, ...con Iron Man... ...entonces, ¿por qué les decía... ...aquí hay otra versión que aunque no lo crean... ...aquí viene mencionada y que no podía faltar... ...para cerrar el programa... ...antes de que escuchemos por supuesto... A Iron Man... ...y es, por supuesto, esta sección... ...que yo sé que Casiel ama, adora... ...y es así como, wow, no puede vivir sin ella... ...por supuesto estamos hablando de... Eh, ...la sección de lo nuevo, lo rudo y lo absurdo... ...nada más que ahorita, bueno, como en este especial... ...pues solamente es el absurdo, ¿verdad? Y haciendo homenaje, por supuesto a esta nuestra canción número uno que es justamente Iron Man. Así que entramos con un cachitito del absurdo y después nos vamos con la número uno de las 40 canciones más grandiosas del metal. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Somos ruido, somos estridente. rola que escucharás a continuación puede ser perjudicial para la salud y no es apta para metaleros cargados. No nos hacemos responsables por daños auditivos permanentes. El quinto elemento presenta el absurdo. escuchamos a... bueno, esto que les decía que dentro de las versiones de las que hablan de esta canción considerada la número uno de esta lista de las 30 can canciones más grandiosas del metal, que es Iron Man estaba la de Cumbia Queers que esto que fue de chica de metal antes escuchamos una versión tipo eh, rap freestyle o sea, como base para que tú puedas acá este, rapear a gusto y ya después la de eh, Cumbia Queers, dice por acá... Cass dice yo tenía entendido que se basaron en el libro del gigante de acero sí, donde se basó una peli de caricaturas que salió y del absurdo dice nada que dice sí puedo vivir sin ella ya está poniendo acá sus gifs de sufriendo dice chale ¿qué es eso versión dance new age ya lemon y dice ya sospechaba que ibas a poner la chica de metal lemon ya y por acá el buen Alucard al revés estaba acá este <ríe> un niño Alucard andaba que con ese cumbión bien loco dice oigan ese cumbión dice que ese cumbión bien loco y me dice pero mi dama oscura, que es ese vocabulario que estaba diciendo de la canción de, de The Purple no es que se dice solo de guitarra amerita, amerita y bueno y después escuchamos la número uno precisamente de acuerdo a este conteo eh, los señores de Black Sabbath con esta versión precisamente de Iron Man de 1970 que es cuando salió justo la rolita y así es como acabamos con este conteo. Nos pasamos un poquito de programa, ¿no? Pero bueno, es que ameritaba, por supuesto, con estas grandes canciones. Eh, nos vamos con el conteo rapidísimo, por si no se perdieron por ahí alguno. Número uno Vamos del 1 al 40. Bueno, más bien del 40 para... A, a, de atrás hacia adelante. Judas Priest con Breaking the Law, Alice Cooper, I Am Teen... Deep Purple, Con Speed King, Guns and Roses, Welcome to the Jungle, Slipknot, Wait and Bleed, Quiet Riot, Metal Health, Black Sabbath, Paranoid, Death Leopard, High and Dry, Saturn Night, uh, White Zombie, Thunder Kiss, 75, Scorpions, Rock You Like a Hurricane, Deep Purple, Smoke on the Water, Anthrax, Con, Caught in a Mosh, Marilyn Manson, The Beautiful People, Iron Maiden, Run to the Hills, Sepultura, Refuse, Resist, Pantera, cowboy from, Cowboys from Hell, ACDC, Dirty Dis, Dawn, Dirt Ship, Korn, Free con Alish, Metallica, Enter Sadman, Guns N' Roses con Paradise City, Twisted Sister con Iawana Rock, Alice in Chains, Man in the Box, Skid Row, Slave to the Grind, Motley Crue, Live Wire, Pantera Walk, Ray Against the Machine, Balls on Parade, System of a Down, Toxicity, Dio, con Rainbow in the Dark, Anthrax, con Public Enemy, Bring the Noise, Megadeth, Peace Cells, Motorhead, Ace of Spades, um, Ozzy Osbourne, Crazy Train, Slayer, Raining Blood, Iron Maiden, The Number of the Beast, Kiss, Detroit, Rock City, Judas Priest, You Have Got Another Thing Coming, ACDC, Back in Black, Metallica, Master of Puppets, The Purple, Highway Star y Black Sabbath con Iron Man. Así que aquí escuchamos estas 40 canciones maravillosas de metal desde el programa de la semana pasada. Cerramos esta semana con las últimas, o más bien las primeras 20. Espero que les haya gustado el programa. Les mando un beso, un abrazo. Lo pueden escuchar, por supuesto, el podcast va a estar disponible probablemente mañana a más tardar pasado para que ustedes lo puedan escuchar en Spotify, así que ahí va a estar en las páginas, lo pueden ver en toda la plataforma para que puedan disfrutar de nuevo de estas grandes canciones y bueno, hablamos un poquito de las bandas, como siempre les decía una lista de este tipo, pues depende mucho de gustos, del momento, se hace el programa en el 2006, así que probablemente muchos digan, ay, pero faltaron muchas canciones modernas, bueno, pues ya estaremos pensando en la lista para las canciones más recientes pero pues se consideran de las mejores de todos los tiempos Yo soy Lemón esto fue el quinto elemento, las 40 canciones más grandiosas del metal de acuerdo a los señores de BH1 cuídense mucho, les mando un beso, un abrazo nos vemos la próxima semana recuerden que el martes tenemos Cornucopia con Magia Lunar, vamos a estar hablando de la luna, canciones lunáticas vamos a estar viendo acá del rock y por supuesto, el miércoles con, con H de Alimentos y Seguridad Alimentaria y Coronavirus, que son muy importantes en este momento, más que estamos entrando al semáforo amarillo. Cuídense mucho, no cambian al parecer a foros ni se cancelan cosas, lo cual me parece bien, por más que la gente brinque y tal, si no les parece, les da miedo, no vayan. Pero la economía no se puede detener porque eso es algo que también le está pegando muchísimo a la gente. Por ahí de lo que platicábamos al principio, Estados Unidos está ahorita... Eh, ¿Por qué creen que le urge tanto Estados Unidos hacer guerra contra Ucrania? Porque no tiene dinero. y La guerra siempre ha sido un muy buen negocio para Estados Unidos y ahorita se lo está cargando el payaso en ese tema. Cuídense mucho. Un besote. Yo soy Lemón. Esto fue El Quinto Elemento y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Nos vemos. Bye, bye. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
1: El quinto elemento. ¡No!
2: singular, imposible de superar. Somos ruido. Somos estudiante.